0: Vale, Perfecto. bueno pues bienvenidos los que están en el chat Se les puede dar chance de hablar, claro, o sea pueden preguntar ahorita lo que sea Pero esas preguntas van a ser yo creo que al final Por el bien de la charla para que no eh, haya como, como confusión O que se meta así como que mucho, que, como que se extiende el tiempo ¿no? no, No es tan necesario creo yo El tema del día de hoy es hate en redes sociales Y... Pues aquí tenemos a Enrico, a Cantus y a Charlie si los quieren seguir. Se agradece muchísimo este podcast. Se va a resubir prácticamente completo a partir desde que inicie, o sea como ahorita, hasta la conclusión. Así tal cual se sube sin ninguna edición y además de eso serán clips que pues cada uno también podrá utilizar a su favor en cualquiera de sus redes Ya sea Instagram, TikTok, Facebook, Youtube, donde quieran Y pues agradece que los sigan Aquí aparece afortunadamente su nombre su, su tag O este por donde los pueden seguir en Twitch ¿Qué es el hate en redes sociales? Vamos a dar la palabra a cada uno Uno por uno Va a ser al azar, o sea digamos que de repente se me ocurre decir no pues Primero Charlie, después Enrico, después Cantus Y al final o a la mitad se va a hacer una especie de debate Con puntos a favor, puntos en contra Y por último para concluir pues una eh, como reflexión, conclusión final O como le quieran llamar Donde pues ya este, le daremos el cierre al tema Y con eso nos iríamos Puede durar de una a dos horas lo que tenga que durar que nos extienda muchísimo para que también sea concreto y eh, concreta la información en este caso. Entonces, ahora sí, ¿qué es el hate en redes sociales? Puede ser que lo hayan buscado, puede ser que sea personal y empezamos con Enrico.
1: Pues muchísimas gracias por ser el primero, ahora sí. Hate en redes, ¿qué, qué podemos definir como hate en redes? Sería... Como un comentario o este, una observación de la audiencia A o y o este de un lector hacia un puede ser un post de en una red social como Twitter, puede ser un video en TikTok o en YouTube, o puede ser también este, aquí mismo en Twitch. Lo que pasa aquí es que este, muchos agarran el hate para a veces desahogarse de muchas cosas que tienen a veces adentro como enojo, como ira, como este, envidia, celos, etcétera y se lo llevan contra el creador de contenido esto a veces sin fundamentos un hate este, en redes sin fundamentos o a veces con fundamentos basados ya sea en investigación en la ciencia, etcétera contra el punto o contra lo que Está presentando el creador del contenido En este aspecto Básicamente Eso es este Para mí lo que sería el hate en redes Y Esa es una introducción como que breve
0: Que podría dar más o menos Vale, está bien, gracias Enrico A ver Entonces básicamente es Cuando alguien lanza Un comentario normalmente negativo Hacia la persona Ahora ¿Está justificado o no está justificado lanzar hate? Solamente, o sea, porque ya dijimos, es, es algo negativo, ¿no? O sea, sí, sí o sí es algo negativo. ¿Tengas argumentos o no el hate? que genera? ¿Genera odio? genera ¿Qué genera? cantus.
2: Bueno, eh, muchas gracias por la palabra. Eh, como tal, y como estaba diciendo Enrico... El hate, pues, viene de esa idea o de esa mmm, contraidea, por así decirlo, de quien crea ya sea el post, eh, una ideología o algo por el estilo en redes sociales. Y esto, eh, a mi parecer, eh, se da más que nada por el hecho de que pues no todos ven las cosas del, desde, la, desde el mismo punto de vista o no todos tienen la misma opinión sobre dicho tema. A ent entonces, ¿a qué vamos con esto? Sí es normalmente que el hate eh, se genere de una idea eh, negativa, porque básicamente no, bueno, no básicamente, más bien el, en su mayoría de veces, o vamos a, a llamarlo así, la mayoría de veces en las que alguien tira hate, no es, no es como para corregir, no es como para eh, dar un punto eh, constructivo sobre algo, sino simplemente para imponer, que él tiene la razón y muchas veces eso ni siquiera es como, como les comento no es para mejorar eh, el, la situación del tema o del post o de lo que es, sea donde se esté tirando hate sino como lo dijo Enrico simplemente es para desahogarse porque muchas veces quien tira hate ni siquiera lo tira porque realmente le interesa un tema sino porque de la nada y porque creo que a muchos nos ha pasado que de repente estamos en redes sociales o en alguna parte en, navegando ya sea incluso viendo la televisión y, nos, y vemos algo que nos genera un cierto un desacuerdo, vamos a llamarlo así, un desacuerdo. No, ya, ya no tanto un sentimiento de hate, sino algo en lo que no estás de acuerdo. Pero eh, en dónde llega el punto en el que tú ya realmente, o en el que una persona ya empieza a tirar hate, yo siento que es cuando la persona trae un problema muy aparte o diferente a lo que se está viendo, en, en a, lo, a, a donde va a tirar el hate. Y yo creo que en ese punto, no está justificado el hate, o sea, simplemente lo estás tirando por tirarlo, ni siquiera quieres llegar a algún punto, simplemente, como dice Enrico, no hay una razón eh, verdadera, lo único que quieres es tirar hate y a ver qué pasa. Y esto eh, no estaría justificado o sería un poco, mmm, bueno, sería muy, muy negativo, porque muchas veces el hate genera más hate. El hate genera eh, el hecho de que de que pues más personas o, o apoyen tu punto de vista o vayan en contra de esto y esto a final de cuentas vuelve a, a, a una recursividad del hate no o sea ahora ya no van contra, el, contra la ideología que tú estás tirando hate sino contra la tuya y así sucesivamente
0: okay. entonces estamos diciendo que el hate básicamente no puede ser justificado eh,
2: no eh, yo creo que el hecho de que el hate sea, en su mayoría, siempre lleve a algo negativo, es por lo que normalmente siempre descalificamos o siempre vamos a decir: no, el hate no es la manera. Pero hay veces en las que sí es, eh, bueno, sí está justificado, o, o a lo mejor no esté justificado en un inicio, pero lleve a algo mejor, que es como les comentaba: a veces, muchas veces, el hate solamente se tira para allá, para simplemente, para allá, pero otras veces no. ¿A qué voy? ¿Hay algún.? Hay, hay, este, por ejemplo, proyectos en donde la gente no está de acuerdo y empieza a tirar hate y eso no necesariamente lleva a algo malo. Por poner un ejemplo, ¿qué pasó cuando, cuando salió el, trailer de, el primer tráiler de la película de Sonic? ¿Qué pasó con el personaje? A nadie le gustó, todos le tiraron hate. <risa> pero ¿qué pasó? Sí, muchas, muchas personas se, se jalaron a tirar, no, es que la industria del cine ya, ya no hace las cosas como debería, no, es que es un, una ofensa para los fans del, del personaje y todo eso. Sí, se tiró mucha controversia, mucho hate, pero ¿qué pasó? Mejoró, porque los, eh, bueno, los dueños de la, de, del proyecto de la película mejoraron el diseño del personaje y eso dio paso a muchas cosas buenas la película mejoró, el diseño del, pejo, del personaje mejoró, ¿y qué pasó? el diseño que estaba mal todavía lo reutilizaron en otra película, entonces en ese punto sí está justificado o sí eh, fue eh, un hate que, que llevó a algo mejor o a, o a una mejora de, de lo que se estaba hablando
0: ok, a ver Charlie, según lo que dijo Cantus y lo que ha dicho Enrico el hate podría ser justificado para ti o de plano no eh, tomando en cuenta que, perdón, y tomando en cuenta que eh, fue gracias al hate o fue gracias a la crítica. Habría dado el mismo impacto en cualquier situación, o daría el mismo impacto, hacer una crítica constructiva a tirar hate. Muchas gracias
3: por darme la palabra. La verdad, yo creo que en este caso el hate ayudó, pudo haber sido justificado dado que muchas veces una instrucción, una crítica no es escuchada, no es escuchada porque no tiene la fuerza de, del hate. Tal vez el hate va a ser injustificado. Y solo va a atraer más personas. A veces las personas dan, dan hate para atraer a más personas con su misma opinión o con una similar. Puede ser que de esas personas que traen por esa opinión salga algo constructivo. Probablemente así pasó con la película de Sonic. Bueno, con el personaje de Sonic que acaba de mencionar, Cantus. Que si hubiera sido solo la, la crítica constructiva es probable que no le hubieran hecho tanto caso. Simplemente sirvió de un catalizador para la opinión, yo creo. En este caso, hay que admitir que a veces este tipo de interacciones de una o de otra manera sirven para hacer más opinión que puede o no estar acertada.
0: Okay. ¿Alguien quiere opinar al respecto de lo que dijo Charlie?
2: Sí, miren, eh, va, vamos a, a retomar un poquito esto de que, que dijo Charlie, porque sí, eh, es, creo que justamente fue como un catalizador o un plus, vamos a llamarlo así, como un nitro que le pusieron a la idea de que el personaje no había gustado. Y como dice él, eh, pues el, la opinión se dio y tal vez la opinión como tal así siendo una, una crítica constructiva de oigan, el personaje, o sea, pongan, pongan el personaje que dieron primero en el primer tráiler aquí a contra eh, bueno, a, vayan a contraanálisis del personaje original no se parecen en nada, ok pero si tú lo dices de una manera constructiva, así digo oigan, estudio fíjense que no se parece y esto no le va a gustar a la gente no, realmente se fueron directo al hate, bueno, eh, y es que aquí ya, ya hay un punto en el que yo creo que también el hate eh, funciona o es justifica, justificable, perdón, eh, conforme cómo lo vaya a tomar la, la persona o la empresa o lo que sea que a, a quien se mande el hate, porque por ejemplo pudo haber eh, muchos o miles de comentarios acerca de ese personaje que realmente al final de cuentas no eran eh, constructivos o no eran, vaya ni siquiera eran útiles, o sea hate simplemente por tiraje así de no por poner un ejemplo, que alguien haya dicho no, es que la la, este, la animadora no sirve, el proyecto es una basura, y ta, ta 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 o sea, mucho hate de ese igual y ni siquiera funcionaba, y a qué voy, a lo mejor el estudio o los, o los desarrolladores de la película dijeron ok, vamos a ver cuál del hate sí nos puede servir, o cuáles son las opiniones negativas, que sí pueden ser eh, realmente una opinión que nosotros podamos tomar para mejorar y a qué voy eh, el hate a como venga, tú eh, bueno, eh, es como, te va a afectar en la medida en la que, o como tú te lo quieras tomar. A lo mejor hay personas, influencers, eh, no sé, actores o como quieran que les, que les tiran hate por algún aspecto eh, que ellos ven negativo y a lo mejor el actor puede tomarlo de dos maneras. Una, ofenderse y decir, todos están bien mensos, yo soy el actor o dos decir ok, este tiene eh, uh, en algún comentario no, no todos un comentario diga oye él tiene un buen punto a pesar de que me lo dijo tirando hate creo que lo puedo tomar para mejorar
0: Ok,
1: enrico sí este justamente también hablando un poco de esto del hate hay también la contraparte en que algunos piensan que fue este, intencional este eh, sacar ese tráiler con ese modelo de Para interactuar Y para que haya más interacción Aunque sea hate, aunque sea negativa Aumentó la interacción Y hasta hubo Muchísimas este, noticieros Que dijeron, oye Sacaron el trailer de Sonic Y todos están tirándole hate Todos están en contra de él Entonces también fue como algo promocional Aunque al final sí Tomaron este, las riendas Y sí cambiaron el personaje, nada más que a veces algunos piensan, lo hicieron intencional, fue un truco de marketing y ya tenían el personaje desde antes, y nada más sacaron este nada más para este atraer a la gente. Como ahorita, por ejemplo, ahorita hay una controversia con la película de, su, de, de super Mario, de que el personaje no está, este, no tiene las suficientes nalgas, se puede decir, y aparte la voz no se parece a la de las, este, a las de los videojuegos. Entonces, puede ser o que sí lo van a sacar así o intencionalmente lo hicieron así y al final lo van a, a cambiar, a, este, ya veremos más adelante si lo cambian o no. Ahora, este, creo que aquí estamos tocando un tema muy interesante porque una cosa es el hate hacia la persona de te odio, no me gusta, este, te voy a tirar hate porque me choca tu contenido. Y otra cosa es la crítica constructiva de no me está gustando porque este, podrías mejorar en este aspecto. O sabes que el personaje que, por ejemplo, en la de Sonic, no es tan este, basado en los videojuegos y es demasiado diferente. Y sabes que está, se ve horrible. Cámbialo. Eso es una crítica constructiva a un hate de está horrible, no me gusta. Nada más este, dices no me gustó y estoy tirando el hate. Y otra parte, creo que también este, estarán mucho de acuerdo conmigo, que el hate de, en redes sociales también se origina mucho en el anonimato. Porque tú con el anonimato, con un nombre de usuario, con este, lo que tú quieras presentarte en redes sociales, te puedes poner una máscara y entonces puedes decir, ah, pues puedo decir lo que yo quiera en redes sociales sin consecuencia alguna. Y puedo tirar... Este, todo lo que piense y opine Y como dice Cantus Mi ideología es la única ideología que existe Todos los demás están mal Y voy a, a imponer esa ideología en todos los demás
0: Ok Si este, sí, tenemos tenemos unos problemitas ahí con Charlie Que de repente como que se le, se va la, la imagen O la, la voz Este... Vamos a darle chancecito de todas maneras, este a ver si ahorita se, se conecta y está estable. Eh, yo, yo considero que sí, es bastante, eh, creo que importante el cómo se da y cómo se toma el, el hate, ¿no? Entonces de aquí vamos a saltarnos a lo... Pero que si te escucho. <ríe> a, a, a Enrico y a Cantus, de hecho hasta ahorita no ha habido ningún problema. Pero pues quién sabe qué demonios. Este, Vamos a saltar a una parte que yo también considero importante Que sería el comportamiento de los creadores de contenido ante el hate Y el comportamiento de los espectadores que tiran hate Y que defienden del hate a ya sea su actor, su creador de contenido, su empresa y demás En este, en este caso, por ejemplo, eh, los famosos influencers ...que eh, llegan eh, a un punto en el que se vuelven tan virales... ...que obviamente se dividen las opiniones, ¿no? Quienes lo quieren mucho y aceptan todo tipo de contenido... ...y los contrarios, que nada del contenido les parece... ...aún <risa> si tienen una diversidad de contenido... ...o sea, lo va le van a tirar porque lo que quieren es demostrar que ellos tienen la razón... Y aquí es algo que ya habían tocado hace ratito, el demostrar que tienes la razón, pero no solamente se da del lado del hater, sino también se da del lado de los que apoyan demasiado a, a, a estos influencers o a, a su persona eh, o empresa favorita y empiezan a chocar, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ese comportamiento entre el hater, el creador de contenido y, este, y esta defensa, ataque, que, que existe en las redes. Comenzamos... El último fue, Enri, fue de Cantos, ¿no? Uh -huh. fue no,
1: yo, yo empecé. Eh, ah, ok.
0: Está Entonces, Cantos. vamos con Cantos.
2: Ok. Sí, eh, como lo comentas, hay mucha gente que eh, tiende a estar en contra de algo que pues, alguien más está opinando, ya sea acerca de, de bueno, X o Y influencer. A lo que yo siento es que yo creo que aquí se tendría que ver... Eh, tal vez suene un poquito como muy, muy soso porque realmente nadie se fija en eso cuando está en redes pero yo creo que eh, en este caso la moral o la integridad de la persona a la que se está hateando o se está defendiendo yo creo que tenía que ser muy eh, tiene que ser un criterio por el cual tú vas a defender o vas a, a tirarle hate a alguien por ejemplo eh, no, no sé, no sé si, bueno, si sería correcto mencionar nombres aquí en, en, en el podcast siendo el primero, pero vamos a tomar dos figuras que son eh, muy públicas Okay. Y que, eh, bueno, hasta a este punto yo creo que no sería una consecuencia hablar de ellos. Pero, por ejemplo, tenemos a un personajazo mexicano, Carlos Trejo. ¿Qué pasa con él? Él es una persona que se la da de, de, de ser el, la meca en cuanto a, a investigaciones paranormales y cosas por el estilo. Y, sin embargo... Eh, todos sabemos, o la mayoría sabemos que todo su, su trabajo es, es circo, marom teatro, realmente no hay nada de seriedad dentro de su trabajo pero ¿qué pasa? hay gente que sí lo defiende y hay gente que le tira hate eh, muchos, volvemos a lo mismo muchos le tiran hate por tirarle hate, nada más pero otros le tiran hate por cuestiones de que dicen, oye, es que, bueno, está bien, eh, estás mal en lo que tú haces, pero es que estás desinformando, estás metiendo ideas que no son sobre un tema que a lo mejor es muy eh, tabú para, para la sociedad. ¿Pero Ahora, eso
0: sería hate?
2: No, 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 a, a, lo que me refiero, a lo que me refiero es tirarle hate a, a, este, a por así decirlo, a su, a su persona, uh -huh. porque por ejemplo... Mucha gente le, le puede tirar hate a su persona. No, es que tienes un estilo de chaborruco, de de, uh -huh. este, de ay, es que se sí ando en mi moto como, como, como un chopper y solamente te ves ridículo porque ya estás viejo y cosas por el estilo. Y muchas, o sea, ese tipo de hate no es hate realmente a su trabajo. Es hate a su persona, hate a su uh -huh. imagen, hate a lo que él es como, o sea, muy muy independiente a, al trabajo, que es lo que realmente sí es este, cuestionable o reprochable. Y ahora, ¿por qué voy? Porque hay gente que lo defiende por lo mismo, de que él se vendió de una manera en el que dijo, no, yo soy el plus ultra de, de estos temas y a mí me tienen que hacer caso. ¿Qué pasa en las, en las antiguas generaciones de la televisión mexicana, vamos a llamarlo otro rollo, cuando lo invitaban todos decían, uy, no manches, sus investigaciones bien chidas. Yo nunca vi que, que, en, que en alguna transmisión en donde lo invitaban anteriormente a otro rollo, le hayan cuestionado algo. ¿Y qué pasó cuando cambian las generaciones? Y una vez me tocó verlo en una, en una entrevista... No, 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 una entrevista una en una participación creo que eran en, en Hoy, no, eran no, en no, 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 qué programa de, de, de estos qué programa uh -huh. y estaba Natalia Telles, estaba le estaba cuestionando todo, o sea, todo, y todo todo, sea todo sea, uno, uno ya que, que está un poquito uno experimentado en que está un las redes, tú ves en y dices, ok, las redes tú eso no, y y no, se lo mentira eso no, pasó y ella se lo estaba cuestionando ahí, de él, y él, ¿qué es lo que hacía? él como, él como no, 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 sí si es verdad, si es verdad, mírala, ahí se ve, ahí se ve, y, este, y obviamente no, eso por decir un, 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 un ejemplo, un ejemplo un poquito tal vez que no muchos sigan ese tema, y, y hay gente que lo, que lo defiende, ahora, otra persona que realmente esta sí, va, 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 yo creo que todos vamos a estar eh, de acuerdo con ella, Laura Bosso, ¿qué pasa con Laura Bosso?, su trabajo es totalmente, o sea, hasta yo diría que le he tirado a, la, a Laura Bosso, pero hay gente que la defiende. Hay uh -huh. gente que la defiende porque dice, no, es que es que la señora ayuda y es que la señora no sé qué cosa. ¿Por qué? Porque obviamente su imagen vende eso, ¿no? De que, ay, sí, que la ayuda y que y que el carrito sandwichero, cuando eran los antiguos este, eh, programas de ella. Pero, ¿qué pasa? A la gente la está desinformando. Mucho o mucho, todo de lo que ella daba era circo maroma y teatro y, y simplemente era como son dos personas que realmente supieron manejar el hate a su favor, porque es como, como lo estábamos comentando hace rato, el hate genera muchas formas muchas, eh, muchas cosas, perdón genera más hate, genera opiniones divididas y genera polémica y la polémica es la lo que, lo que estos dos personajes utilizaron, ¿para qué? para poner a dos partes, como lo, tú lo decías una parte que los, que los defiende y otra parte que les tira mucho hate, que a lo mejor ok, es más la parte que les tira hate que la parte que los defiende, pero ¿qué pasa? La polémica es promoción, a final de cuentas, y aunque tú estés defendiendo o tú estés atacando, le estás dando promoción a una persona, o sea, estás haciendo que esa persona eh, sea popular, esté en boca de todos y eso a final de cuentas le sigue dando este, este, foco, este foco, de, de, vaya, de atención de, de, de todas las, las personas, o ya sea que les tiran hate o no, o puede ser que hay gente que ni siquiera los conoce. Ya, ya conocen al personaje y dicen, oye, y ya se meten a la polémica. Ya sea a defender o a, o a, este, o a tirarle.
0: Ok. Jesse, muchas gracias por esos cinco subs. Grande. Wow. Y hola, bienvenida. Este, perdón si no hablamos. Pero pues es que estamos así cada vez que me interrumpamos. <ríe> pero gracias. Este... Ok. Voy a agregar a un personaje más... Para que tengamos un poquito más de... de chile de moli de rajas... Cuno. Eh... eh, eh, eh a, a, antes, de, antes de dar la palabra... Este... Como ven... Eh, eh, o sea, ya basándonos en lo que ya dijo Cantus de, de... alguien a quien defienden... A pesar de que... Parece tener muchísima gente en contra... Aún así tiene a alguien aquí quien lo, quien lo defiende... En este caso... Eh, o, eh, o el caso de Carlos Trejo, que es mitad y mitad, ¿no? O sea, tiene muchos que le tiran y otros que, que defienden. Y en este caso, Cuno que es alguien que se hizo viral de la noche a la mañana, y así fue. Yo vi cuando se hizo viral, fue como, ¿por qué? En mi caso fue, fue como, no entendí, y hasta la fecha yo no entiendo la razón, a lo mejor ustedes sí se habrán dado cuenta. O sea, sé cómo se hizo viral, pero no sé por qué se hizo viral. Si, si a mí me lo preguntan, yo no le veo razones para que para que se haya hecho viral. Y mucho menos que se haya hecho famosillo. Y digo famosillo porque, bueno, sabemos que es famoso solamente dentro de TikTok, por ejemplo. Y a lo mejor Facebook. No es un famoso como a lo mejor Werberto Morro, que empezó en YouTube y que ya se conoce en otros lados, ¿no? Más allá de la tele y demás... Y no hablo de sus apariciones o su número de apariciones, sino de la cantidad de gente que lo, lo ha llegado a conocer, ¿no? O si nos vamos aún más allá, famosos como a lo mejor jugadores de fútbol, ¿no? Messi, Cristiano Ronaldo, que a lo mejor ya los conocen, pues por su desempeño y demás. Yo no digo que esté mal estar en redes, pero quisiera saber su punto de vista precisamente comparado con lo que dijo Cantus con respecto a Cuno Y vamos con Charlie que espero que no se le vaya la voz. ¿Me escuchas? Sí. Ah, qué bueno. Este, ay, Kuno, es bien raro porque
4: afortunadamente, al menos para mi parecer, mmm, nunca me ha tocado ver cosas más allá de las que me comparte la gente de él. Es, es algo muy extraño. Y de hecho es curioso. Tengo un amigo que es amigo de Cuno ¿Mm? Y por eso salió como en la... En la cosa homosexual que hacen, los parades, como uh -huh. cómo se llama. Y hay personas también que lo defienden, <risa> se me hace muy curioso. O sea, y, um, la verdad, el, el hate ahí, no sé de dónde provenga, pero hasta yo, obviamente yo también le he tirado hate porque justamente es, ahí yo creo que la verdad, me he dejado llevar. Por la mayoría de la gente Porque casi todos los que conozco Le tiran hate Entonces mmm, La verdad no Yo tampoco podría Discernir de dónde Cómo 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 Kuno escaló tan rápido Pero Digamos El hate siento que le ha ayudado mucho y le ha ayudado bastante para generar polémica, justamente. Esta polémica que pone que si en algún momento, no sé cuántos millones de, de seguidores tengo pero si en algún momento justamente por el hate el, se expandió más a personas que lo pudieron haber no dado hate, sino, es decir, quizás estuvo várselo como lo dice, se, expand, se expandió más justamente por el hate a personas que no estaban familiarizados con él que lo que expandirse a personas que solo le iban a dar hate entonces simplemente si sí fue un de nuevo la palabra catalizador el hate para que se expandiera más de lo que uno esperaría estuvo justamente no escuchaba de, de él desde lo último que pasó en Fortnite ¿no? y ese hate justamente volvió a generar más este más contenido más engagement con su con su gente que algunas personas ya se habían olvidado de él y poquito después de eso justamente empezó a ver un poquito más de él incluso de lo que ya había pasado antes solo por recordarlo pero siento que de nuevo fue el hate lo que le está dando su poder digamos no <ríe> <Es>, o oh, no <ríe> Le están dando hate, se está elevando su poder O algo así no sé. uh, Bueno, más o menos Eso sería Como Siento que hasta eso suena chiste Pero siento que sí Este Oh no, se está, vol... se está volviendo Más legal <risa> Le están hate, ¿No? ¿Sí, no? Sí.
2: De hecho eh, Bueno, no. eh, teniendo en cuenta esto de Que está comentando Charlie eh, este tipo de fenómenos vamos a llamarlo así, eh, se les conoce como fenómenos Streisand, no sé si alguno de ustedes lo había escuchado uh -uh. pero básicamente no. el efecto Streisand surge de ah, eh, Barbara
0: Streisand?
2: no, no, no. bueno, es, es, ¿Es creo, es, que, sí. Sí, creo tiene que, que sí tiene que ver con eso, pero eh, el efecto Streisand como tal, o sea, se define a un algo que se quiere, vamos a, a llamarlo así silenciar o cancelar, en este caso hatear para que no tome popularidad y pasa justamente lo contrario Ah, sí, se vuelve popular. más popular, está en boca de todos, y, y cuando no era, o sea, es, y de hecho esto pasa mucho con el hate, de hecho, eh, por eso pasa mucho, por ejemplo, no sé, al, alguna idea o algo, una publicación que hay en este o que, que se vea en, en, en redes sociales, y que sea una idea que está mal, una idea que digas, ok, esto está totalmente erróneo, o algo que sea para desinformar, algo por el estilo, y, ¿Y es pasa? lo que se hace
0: más viral. Tú, tú lo, ajá, te uh
2: -huh. hace más viral. ¿Por qué? Porque mucha gente eh, a lo mejor saben que está mal y agarran y lo comparten y dicen: Miren, esto está mal, pero ¿qué está pasando? <risa> Miren, o sea, lo están poniendo en el foco de vista de todos y ahí empieza a tomar vuelo. Uh
4: -huh. Es como que... un teléfono uh -huh. descompuesto: uh -huh. empiezan a pasar el mensaje, pero no se pasa completo y ya no sabes que es desinformación. Ese, había un ejemplo, me acuerdo, a principio de año, me gustaba, porque justamente era de desinformaciones. Quizás me salí antes de, te, de tema Pero es Desinformaban de un dinosaurio que acababan de hallar según Pero justamente esa publicación venía de unos tres años atrás De que estaba justamente refutando la información uh
3: -huh.
4: Entonces, eh, a pesar de que fue una publicación de hace tres años Se seguía mm, corriendo Pero se le estaba cambiando un poco cada vez más la información el Justamente con un uh -huh. contrario Uh -huh. Fue algo para reparar una desinformación Y terminó Desinformando
1: aún más Claro, yo también creo Que también contribuyó mucho Que varios comediantes tomaron esto A chiste, ese hate A grado que lo hicieron, meme De que literalmente cualquier cosa Que tú hicieras Te decías, este, ah si haces esto Eres fan de Kuno, pero así como De broma y de chiste, y ya se volvió Tan popular en varias culturas, sobre todo Latinoamérica, yo creo que ha sido la mayor parte de estos chistes, este, hizo que se volviera más popular, sobre todo. También este, este, eh, algunos eh, redes de noticias que lo han sacado, como cuando hizo esto de, voy a cobrar los audiosaludos y así, cuando dice que esto estaba de moda, pero ya este, cuando él empezó a hacer esto, varios dijeron, no, es que, ¿sabes qué? Eh, no, no va con, no va a los precios, no va a lo que está haciendo porque literalmente sale fuera de contexto y fuera de la economía y fuera del al alcance de una persona normal, yo creo. Uh -huh. Entonces, este, también eso generó hate, eso generó más interacción y también hay que tomar en cuenta también mucho cómo lo... No solamente la parte de la audiencia de los que defienden y los que tiran hate, sino también el propio creador de contenido, cómo lo recibe, cómo lo toma. Si lo ignora o si lo enfrenta. Y a veces al enfrentarlo, se une con los que lo defienden y entonces genera aún más hate, ¿no?
0: Sí digo sí este de hecho a ver conforme a eso de de Kuno cuando empezó a, a hacerlo de las de eso de cobrar igual o sea eh, debo agregar lo que dijo Charlie a mí tampoco me parece el contenido de Kuno pero bueno eso ya es otra cosa no el contenido que consumimos eh, pues obviamente nos hace saber de él por otras personas más que por nosotros mismos. <ríe> Entonces, uh -huh. sí pasa. Cuando pasó este efecto de que él quería cobrar por sus fotos y que era una cantidad, pues, exorbitante realmente para lo que era, o, o los videos o lo que fuera. Eh, ahí sí perdió mucha gente. Porque me acuerdo que lo empezaron a dejar de seguir y empezó a, empezaron a bajar sus números. Y sí, feo. O sea, no, no fueron 100 mil personas las que perdió. Creo que perdió 2, 3 millones. Pero... Eh, algo que, que a mí me llamó mucho la atención y que precisamente a eso quería llegar hace rato que, que les dije que cómo es que se hizo tan viral. Hubo una polémica que quizá ustedes no se enteraron, que cuando Kuno llegó a los, no me acuerdo si los 10 millones, 11 millones, por ahí, mucha gente decía, ¿cómo es que tiene 10 millones si la audiencia en TikTok no llega a los 10 millones todavía? Entonces... ...se empezó a cuestionar qué está pasando con estos influencers... ...que tienen 10, 20, 30 millones. Ahí agarraron a Bella Porch... ...a su amiga esta de que se ponía peluca azul... ...y a Kuno, entre otros. Eran como 8 o 10 eh, influencers que tenían más de 10 millones... ...y que decían... ...¿cómo es que tienen tantos millones si esa audiencia ni siquiera existe en TikTok? Y, y, y de los que existen... Pues ni modo que todos los sigan... Otro fenómeno que sucedió... Fue que de repente tu cuenta... Seguía a esas cuentas... Aunque tú no los conocieras... Aparecía y de repente... Eh, mucha gente sí se empezó a quejar... Dijo yo nunca lo seguí... ¿Y por qué es que lo estoy siguiendo? O sea, ¿por qué me aparece que lo estoy siguiendo cuando no es cierto? Y ahí TikTok hizo una actualización... Que dijo que era para arreglar unos errores y demás... Pero ahí fue donde este como que se estabilizó eh, las personas, ya se les desaparecía. Pero el número nunca cambió. O sea, el número de mm. seguidores, ni de Kuno ni de Bella Porsche, ni de ninguno de ellos cambió. Se mantuvo. Eh, la otra chica. ¿Cómo se llama esta? Que, que bailaba mucho. Este. Charlie D'Amelio. Charlie D'Amelio también eh, fue una de las primeras en llegar a los 20 o 30 millones. ¿Cómo era posible? Sí, o, o sea, entiendo que a lo mejor alguien se viralice y, y demás. Entonces se les empezó a tirar muchísimo hate, se les empezó a tirar de qué es lo que está pasando con estas cuentas. Y sí, si ustedes al día de hoy entran a cualquiera de sus videos, ya no tienen el alcance, ni mucho menos los comentarios, ni el número de comentarios que antes tenían. Uh -huh. Y de lo que sí llegan a tener en comentarios, eh, que a lo mejor la, la, los quieren y demás, muchos son de su propia gente. O sea, amigos de ellos son los que te aparecen hasta arriba de, su, de sus comentarios. Cosa que a nosotros ya nos quitaron. Antes ves que, ven que se podían fijar y demás. Ahora ya no se puede. Bueno, eh, eh, a ellos básicamente les fijan todos los comentarios de sus pues, amigos más cercanos. Y a ti te aparecen ellos hasta arriba. No te aparece cualquier gente. Tienes que bajarle a los comentarios para encontrar gente random o gente pues, común. O sea, que no... Que, no, que a lo mejor no hace ni siquiera contenido Y ver su forma de pensar Incluso el hate ya no se nota Yo no sé no. si fue Estrategia de TikTok, si fue Por queja de los mismos influencers Pero al final de cuentas esto eh, Pues yo creo que sería Algo como desleal En el, en el sentido de la plataforma También y, y creo que es importante Destacar, es que No sé si se acuerden, que hubo un momento en el que aparecieron los anuncios estos de TikTok que decían omitir y que, que aparecía una chica diciéndote, no, sigue a fulanito y no sé qué. Y las cuentas que te decían siempre era, hagan de cuenta, lo quitabas y lo primero que te aparecía era un video de alguien hablándote ya sea de Cuno de Charly D'Amelio, eh, además, o sea, a fuerza te, te vinculaban a esos a esos influencers, aunque no te apareciera su contenido. O sea, tú no lo seguías, a ti no te parecía su contenido Pero los comerciales Y quitarlo Implicaba también que te apareciera alguien Que te empujara hacia su mismo contenido Entonces, ah, y en el Buscador también pasaba Ponías buscador y lo primero, ¿no? Charlie D'Amelio, Cuno y así Dices, ok, podría ser Por el número de gente Pero tomando en cuenta todo lo que estoy diciendo De que sus números no eran reales Su interacción no era real Y su alcance no era real entonces, ¿qué es lo que pasaba aquí? ¿Quién quiera tomar la palabra?
2: Pues yo creo que eh, si es una cuestión en ese caso de, de la plataforma o en ese caso, no sé si, si en el momento en el que inició TikTok hicieron como un convenio o algo por el estilo así, o ya es cuestión de que el algoritmo aprendió de esa manera desde un inicio, porque por ejemplo, yo recuerdo que en el momento en el que llegué a TikTok, eh, vamos a, a llamar en este caso a TikTok, eh, sí era muy recurrente, yo todavía no tenía ningún, o sea, ni siquiera sabía qué era qué onda con la plataforma, yo solamente veía los videos como tal, no seguía yo a nadie. Pero ahorita que lo mencionas, había una chica que me salía siempre y me salió como hasta, no me acuerdo qué tiempo de la plataforma, pero era Urona. Y, uh -huh. es, y yo creo que era cuestión, yo creo que en este caso sí era cuestión más de, del algoritmo, porque, por ejemplo, yo al momento de, de ver a esta chica, pues sí, veía los videos y tal vez le daba uno que otro like a algunos, y de la nada me empezaron a bombardear con puro contenido de ese tipo, o sea, de gestos, de, de, uh -huh. de lipsing y todo eso, y sí, o sea, yo en, el, en un principio, mi, mi contenido o el contenido que yo veía o que la plataforma me arrojaba a mí, era puro de ese tipo de contenido. Y yo creo que a lo mejor a otras personas que sí les empezaron a, a, a colar, por ejemplo, a Kun o algo, a alguna de estas personas que al principio eran muy virales, como ellos veían sus videos, tal vez al principio por el simple hecho de no conocer a la persona o de ser una plataforma nueva, sí te comían los videos, o sea, los veías. Y tu algoritmo o el algoritmo que te mandaba a ti eh, tenía que ver con, con, con esa persona. Porque, por ejemplo, ahorita yo siento que el algoritmo funciona muy de... de de qué tipo de... Bueno, yo creo que siempre ha funcionado así, solamente que ahorita ya lo pulieron un poquito más. ¿De qué es lo que más consumes? Porque, por ejemplo, a mí me llegó, me llegó un punto en el que todo mi contenido, todo mi, mi feed de, del siguiendo era Warzone, era, eh, no sé, mm. Fortnite, y tal vez alguna, ¿qué, qué otra? este ¿Algún que otro video de este tipo? ¿Cómo se llamaba? Uh, ah, de, de este, del drag, de Spartan Geek. Mm. ¿Por qué? Porque era, era lo que yo veía, o incluso era hasta lo que yo buscaba. Luego, eh, conforme fue avanzando, empecé a ver mucho a este Paco Web, y también me salían puros de brujería, este, ¿cómo se llamaba? ¿O cómo se llama este? Tecnología, brujería. ¿no? Brujería uh -huh. con tecnología. Ajá, de, no, es, de no es brujería, es tecnología, uh -huh. me parecía Paco Web, me, parecían, eh, me parecía un chico que también era o era, era es este eh, eh, Twitter, y él daba consejos de optimización de, de este, de, para optimizar la computadora, para que te fuera este, más fluido, incluso con gama baja. Y eran personas que iban de la mano, porque si te das cuenta, eh, Paco Webb eh, a veces le, le hace dúos a, a Brujería, no me acuerdo cómo se llama su canal, en ese momento. Y luego también le hacía este dúos a este chico y así. O sea, entre ellos interactuaban y yo creo que la plataforma me decía, ok, si te gusta uno de estos... Te gustan los demás también, tres o
0: te pueden gustar. Gustan
2: y sí, claro. y de cierto modo eh, eh, sí funcionaba en ese caso el algoritmo porque a mí sí me terminaba gustando todo el contenido. Ahorita estoy casado con, con contenido de cocina y sí, me empiezan a, a aventar este contenido, por ejemplo, de Oscar Mesa, de Butcher's Lab, de, uh -huh. de el, hay, un, hay un tipo que, que, este, que prueba comida en España que, que luego... Entra a cocinas así que son... Ah, sí, está bueno. Bésimos, no me y, me están, y me están aventando puro contenido de, de ellos y me gusta porque digo, ok, mm -hmm. sí, sí la plataforma, este vaya, en, ese, en este punto sí le atina el algoritmo a lo que a mí me está gustando. Porque puede ser que yo siga, no sé, a personas que no tienen nada que ver con ese contenido y aún así este me, me spamean más del contenido que yo quiero ver aunque yo no esté siguiendo esas cuentas. Pero yo creo que en ese caso, o bueno... Ya retomando lo, lo inicial Sí generó mucho hate en ese, en ese sentido Porque ahora, ahora sí que la plataforma Te obligaba a ver esto Y obviamente habrá gente Que, que al, al principio pensó Que estos, estas figuras eran, eran Lo mejor, por así decirlo ¿Por qué? ¿A qué voy? Y vamos a retomar también un poquito aquí Lo del qué tan positivo o qué tan negativo Es el hate ¿Por qué? Ok, tal vez yo sí veía Los videos de Urona, sí me terminaron de gustar Y lo que quiera y ya, hasta ahí. Pero yo no me volví un, un defensor de Burona. ¿Y por qué voy o por qué estoy tocando este punto? Tal vez, eh, yo sé que Chris sí conoce a esta chica, tal vez Enrico y, y Charlie no, pero ¿qué pasó con Cami? ¿Qué pasó con Cami? Esta fue una, una ocasión o tal vez, usted, bueno, vamos a ponerlos un poquito en contexto eh, Cami era una chica que pues igual tenía TikTok, era, es bastante talentosa eh, tal vez Cris la conozca un poquito más pero yo lo poco que vi de su contenido era que hacía contenido de música de, 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 igual de lip-sync y tocaba también el hacia, tocaba el piano, exacto, tocaba el piano hacía lip-sync y eh, hacía también videos de caritas, o sea, haciendo gestos pero pasó?
0: muy bien hechos Ajá, Muy sí, bien o, hecho o sea, Y
2: realmente su contenido era bueno Yo tal vez no la, no la llegué a ver Porque en su momento yo también O fui del, de las personas que el algoritmo Les aventaba puro urona Puro urona, puro urona, puro porsche Y qué pasó Aquí es un punto en el que Ya la parte esta de defender Y tirar hate ya entra en un conflicto de Que no es saludable porque Hubo mucha gente que por un video Por un solo video porque yo, o bueno, en este caso yo vi que fue por un solo video Hola. que se hizo la polémica, le fueron a tirar todo el hate posible a Cami, que porque no, que le estaba copiando a Aurona, que era una vil copy y que no sé qué cosa uh -huh. cosa que realmente estuvo fea porque tal vez Cami si sí era una, una persona que tenía muchos followers pero no se comparaba o no tenía el mismo tipo de apoyo, vamos a, a ponerlo entre comillas apoyo, que tenía Aurona en ese momento todo, todo, todo el fandom de Eurona se le fue encima a Kami. Yo no vi a nadie que dijera, oye, esto está mal lo que estamos haciendo. No, yo vi totalmente acertado el hecho de que le fueran a tirar hate a Kami. ¿Y qué uh -huh. pasó con Kami? Kami creo que al final ella fue la que tiró, ella fue la que al final terminó cerrando su cuenta, ¿no? O dejó de subir contenido porque, Ay, porque obviamente no se tomó bien el, el, el hate. Esta es una, un ejemplo de que el hate sí le afectó y qué dijo, ok, yo ya no voy a seguir haciendo contenido porque la verdad se le fue encima a esa comunidad y no le dejaban o sea, incluso aunque su contenido, su fuerte no fuera el de hacer gestos, le tiraron hate a todo, o sea, todo y, y mal, o sea, feo este es un ejemplo en el cual el hate no te lleva nada, no te hace ningún, ningún bien, vaya, no es por un bien, sino simplemente porque sí, y ahora podrán decir los, los fans o el fandom de Aurona en ese momento, no, es que la estamos defendiendo mentira, a, a ella no le afectaba en nada que los videos que estaba haciendo Cami simplemente porque un video se hizo viral y porque a, a, yo, a lo mejor a, a ellos les empezó a aparecer en su en su feed sí. eh, de, principal uh -huh. ya por eso se fueron encima de ella y eso está mal, eso estuvo bastante mal la verdad
1: pero eh. aquí tengo una duda Aurona no dijo nada sobre ese hate no mencionó sí, algún video sí. Sí, sí lo llegó a decir. A
0: ver, les, cu les cuento la historia rapidísimo. Este, Cami no. empezó a hacer contenido eh, de precisamente gestos eh, y piano, o sea, tocado el piano y también ella dibuja, es este, es artista eh, y estudió eh, cosas relacionadas a esto, al diseño, a arquitectura me parece y, eh, y siempre ha sido así como que muy comprometida, ¿no? De que se mete a hacer las cosas bien, bien, bien. Y algo que, que yo le admiraba era eso, que los lip syncs los hacía así, o sea, a la perfección. Yo empecé más o menos con ella, o sea, así, y hacíamos las cosas lo más lo más puliditas posible. Fue por eso que, que como que coincidimos en los, en los feeds y que ella me empezó a seguir y yo la empecé a seguir. Pero eh, hizo este video, que se hizo muy bien, muy rápido... En realidad, los gestos ni siquiera eran iguales a los Urona. <risa> era era un, un video usando un audio que usó Urona, sí. Pero era completamente otra cosa, ¿no? Eh, el punto es que la gente pues, se le fue encima. Se le va encima y ella se deprime. Ella es muy sensible, muy, muy mm -hmm. sensible. Y eso es algo que a lo mejor muchos que a veces vemos a, a estos influencers y demás no tomamos en cuenta. No todos tomamos las cosas de la misma manera. Así como puedes hacer enojar a una persona y te la va a mentar, como por ejemplo el doctor Cacahuate, a alguien como Cami, que pues se va a sentir mal y se va a deprimir. Eh, en este caso Cami pues se, se, se sintió muy mal, le tiraron su cuenta, o la primera cuenta, se la tiraron, no, ella no la cerró como tal, la quiso recuperar, la recupera, le siguen tirando hate, se deprime tanto que dice, ¿saben qué? hasta aquí y se la volvió y cuando quiso volver a, a, a tomarla se la volvieron a tirar y tuvo que empezar de cero, entonces imagínense pues volver a empezar de cero una cuenta que ya había llegado a los 500 mil, al medio millón eh, y, y que te siguen tirando hate Urona ¿Sí? a, sacó como dos o tres videos al respecto, dijo que, que pues se calmaran, que los gestos ella no los inventó que pues, cualquiera podía hacerlo. Y que además ella ni siquiera le estaba copiando. Y que pues no se metieran en cosas así. Aquí lo que más llama la atención. Es que precisamente esto a Aurona. Ya le pasó a muchas veces. Y ahorita le está pasando feo. ¿Por qué? Porque si bien ella sí se mantuvo arriba. Y ella no perdió cuenta ni nada. ¿Qué sucede? Que llega un punto en el que tú quieres hacer otra cosa. Y la gente ya no te lo permite. Ejemplo, ah. quiso meterse a, a... de Twitch. Bueno, ella saltó de TikTok a Twitch, ¿no? Le dijeron, uh -huh. oye, haz gaming, juegan, que no sé qué, y ella sí le gusta, pues ella es fanática de Zelda, desde el, desde el inicio lo dijo. Y, y empezó a hacer, dijo sí, está bien y Empezó a crecer y demás Y de repente ella dijo, quiero estudiar arte Quiero estudiar esto, ya no tengo tanto tiempo A lo mejor lo voy a dejar Y la gente le empezó a tirar, que por qué Que regresara a hacer sus gestos, que no le salía Nada más, y si tenía novio Le tiraban hate porque tenía novio y, si... y entonces empezó a deprimirse Porque dijo, entonces no puedo hacer Nada, porque quieren que haga Fuerza lo que quieren Ellos, ¿no? O sea, yo no, no soy libre de, de hacer lo que yo quiera, sino quieren que a fuerza tenga, eh, que haga eso. Eh, fue por eso, y yo creo que uno de sus impulsos fue el raparse. Porque se, ra oh. se rapó y ella, y ella lo dijo: dijo, ya no aguanto más. No dijo qué, pero pues era obvio. Esto mismo y este mismo efecto le pasó a una chica que también hacía gestos que era gordita. Ahorita se me olvidó su nombre. Este. Pero le pasó lo mismo y Urona la defendió un rato, pero no pudo porque es muchísima gente, son millones de personas. Y por más que tú tengas el, el, a tu audiencia, a veces el control se les va. Y yo creo que tiene mucho que ver precisamente con cuidar tu audiencia, ¿no? ¿A quiénes tienes? O sea, a veces uh -huh. nada más se basan en los números de, ah, sí, tengo 10 millones, 20 millones, pero ¿los conoces? O sea, no digo que los uh -huh. conozcas en persona pero que sepas qué tipo de personas son. No es que tiran hate, ok, pero pues, cálmate. Eh, eh, el mismo efecto lo tiene este Auron Play, ¿no? Tiene millones y millones, que obviamente va a tener un grupo de personas que a fuerza va a ser tóxico, que va a tirar hate a otras personas, pero digamos que al menos él ha tenido la, el control en el aspecto de que, ok, tengo tanta gente. Que no puedo mantener el control de tanta gente. Entonces, ¿sabes que Solamente le voy a hacer caso a mis suscriptores. O sea, perdón. A lo mejor estoy haciendo discriminatorio y lo que tú quieras. En el sentido de que pues no me estás pagando. Pero es que es mucha gente. ¿Cómo le hago para manejar a tanta gente? Y aún así, con los suscriptores, de repente es difícil. Y con moderadores y con lo que tú quieras. Imagínense eso pues en una escala grande, ¿no? Y en TikTok es muy difícil controlar la audiencia. En, en YouTube es muy difícil controlar la audiencia. En casi todas las redes es muy difícil. Entonces, creo que tiene mucho que ver eso. El, las emociones que llegan a sentir, a veces nosotros no las percibimos, decimos, no, pues, ¿qué va a sentir si tiene millones de personas? y o se va a sentir súper querida, ¿no? Y pues la persona a lo mejor en su casa triste de, pues sí, tengo mucha gente que me sigue, pero no me siento feliz, o sea, no necesariamente por tener mucha gente se siente uno feliz. O el uh -huh. otro caso que también he dicho mucho, Sácil Sácil esta chica que sabíamos desde un inicio que era una persona muy sensible, o sea, ella lo dijo, lo demostró y se le ve y luego, luego, porque... Tú, tú te das cuenta que una persona es demasiado sensible. Si lo usa para crecer y que si lo aprovecha... Eso esta parte. Pero es una persona sensible. Entonces, si tú nada más le tiras por tirar... ¿Qué va a pasar? Que la vas a empujar a hacer cosas que a lo mejor... Pues ya no son buenas ni siquiera para su salud. El caso de este tiktoker que se suicidó, ¿no? O la tiktoker... Eh, no me acuerdo si era... Era latina, pero no me acuerdo de qué país era, que también se suicidó por el mismo eh, eh, hate. O sea, muchísimo hate, no aguantó. Y y muchos dirán, ay es que no aguanta nada, es que no se trata de eso. <risa> se claro. trata de tener cuidado, de tener un poquito de empatía con esas personas. Si hay algo que no te gusta, lo mejor es decir, ¿sabes que No me gusta lo que estás haciendo. Y está bien. O, o, o no decir nada, ¿sabes que No lo consumo y ya está. Eh, aquí el punto es hasta dónde nosotros somos responsables y ellos son responsables del hate que existe. Porque sí, nosotros podemos decir, no, es su culpa porque ellos quieren ser famosos y ellos se tienen que aguantar porque son famosos. Creo que no. Y al revés, es que nosotros le podemos tirar porque son famosos. No. <ríe> o sea, al final de cuentas todos somos personas. Y... y eh, esa línea de respeto se está, se está quebrando mucho y se ha quebrado muchas veces de, en influencers en artistas en eh, cantantes eh, actores, actrices eh, uh -huh. gente de los medios eh, o sea no nos vamos lejos, alguien muy famoso, Michael Jackson nosotros no uh -huh. sabemos la verdad de nada no sabemos la verdad de nada siendo sinceros, no nos consta nada de lo que se dice pero si algo sí podemos saber es que en el momento en el que tenía polémicas... ...mucha gente le tiraba a él. No es que él, 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 tú, tú tienes la culpa, tú estás haciendo tú, 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 tú. Sea o no haya sido, sabíamos que era una persona sensible desde que era niño. Uh -huh. Entonces, ¿saben uh -huh. cuántas cosas tuvo que pasar en su cabeza? ¿Cuántas cosas tuvo que pasar durante varios años...? Para poder superar eso. Y no sabemos si algún día lo superó. Y no sabemos qué tanto de eso. Si es que llegó a ser algo malo. Fue causado también por todo esto. Y si no lo hizo. Entonces imagínense pobre persona. Que estaba atacada por algo que no hizo. Uh -huh. Entonces. Aquí la pregunta es. ¿Por? ¿Para qué? qué? Qué tanto es importante la emoción Las emociones Y por qué no las tomamos en cuenta
1: Es que es eso, el hater no piensa En la otra persona, él piensa En sí mismo, él piensa En tirar lo que piensa Y sin importar las consecuencias Sobre todo también por lo que tú Estás diciendo, él está Siendo individualista de Ah, pues se tiene que aguantar Pues yo le puedo tirar hate Pero eres una persona que de, de esos millones, no eres el único que va a pensar lo mismo. Va a haber mucha gente que va a pensar lo mismo que tú. Y entonces el hate no es de una persona, es de un montón de personas. Entonces, literalmente dices, ah, pues se tiene que aguantar. Pero es que no eres tú, es muchas personas. No eres tu individuo, es la comunidad que le está tirando el hate. Es el grupo de personas que le está tirando el hate. Y eso, como dices, afecta psicológicamente al creador de contenido y hasta muchas veces a la propia comunidad en la que tú te encuentras. Por ejemplo, yo este, ahorita que he estado moderando un poquito más a, este, a creadores de contenido, modero a ti, Chris a Cantus, a Mini y también modero a una persona que es VTuber de Canadá. Esta tiene una comunidad muy grande y es este, una comunidad de Pokémon y Minecraft y tiene algunas que otras. Entonces ella me invitó a Discord para moderar un poco su comunidad y tiene también sus reglas y todo. Sin embargo, este, ella me cuenta que ha tenido muchas veces este, muchos problemas con el hate, ya que hay veces que dicen, ah, pues si yo me quiero desahogar en Discord, yo puedo poner lo que yo quiera y voy a poner mis propios problemas psicológicos ahí mismo como buscando este, que me aconseje la propia comunidad. Sin embargo, muchas veces esto puede afectar a la propia comunidad porque este, mueves ideologías, mueves ideas, mueves valores, mueves principios, mueves muchos pensamientos e ideas diferentes de una comunidad que literalmente estás poniendo como tu granito de una semilla, ahí de lo pongo y eso va a crecer y va a florecer de una manera descontrolada si no eres este eh, consciente de lo que se están poniendo en la red social. Para eso este, ella utiliza, no solamente ella misma, lo ha tenido que este, borrar y quitar inmediatamente y hasta bañar a las personas, sino también ha este, buscado la ayuda de los propios moderadores porque somos como, somos como 10 moderadores dentro de esa comunidad de casi un millón de personas y a veces no nos basta con tratar de parar ese hate, parar es, eso y para que no escale a más, porque afecta al creador que ella es mujer introvertida, es una mujer que difícilmente se puede comunicar con otras personas, es muy, muy sensible, y aún así, este por ejemplo, hay un hater que hasta ella se burla de, este nada más me quiere tirar hate de, estás fea, pero es mi modelo, no, es, no, no está hablando de mí misma, está, soy, es un modelo y, y parece como si estuviera contra mí, es como si se fueron contra Charlie pensando de quién es el que está atrás de esa máscara y dicen, no, casi, casi, está horrible y pues es que no lo conocen en persona. Literalmente, hasta él se podía burlar de, ah, pues me valdría porque pues, no sabes cómo
0: soy. A Nemo le pasó esto. Exactamente. <risa> y es así, o sea, ¿no, no había aparecido y cuánto hate no se le hizo, ¿no? Y luego cuando apareció, oh. peor, o sea... <risa>
1: O luego mm. el hate de la comunidad se vuelve un chiste, un meme, un chiste local, este... Mm. Y, y muchos que el... se
0: ríen, pero también no nos ponemos a pensar en hasta dónde llega ese meme, chiste, mm -hmm. a afectar, ¿no? Digo, no es que esté mal que te rías de algo, a lo mejor te ríes, pero el hacerlo tan grande a lo mejor tiende a partir esa línea, ¿no?, de... De respeto, creo yo.
2: yo creo que, que es muy importante Perfecto. esa parte de, de darse a respetar como tal, porque, pues así como dice este eh, Enrico, tal vez sea una comunidad demasiado grande, y retomando un poco las ideas también que comentó Cristo hace, hace un, unos momentos, eh, la, la gente piensa que por el hecho de, de una persona prestarse a dar contenido o hacer contenido en redes que muchos... Eh, sigan, ya eso les da derecho de criticarlos o de tirarles sin, sin ponerse a pensar que pues una persona, es vaya, es una persona temperamental, una persona con sentimientos, con, pens uh -huh. con pensamientos, igual y está con problemas y uh -huh. ellos no se desahogan con la comunidad, o sea, ellos tienen sus propias válvulas, a lo mejor el hate en este caso viene siendo como una válvula de las personas como para desquitarse con alguien de sus propios problemas y a veces no, a veces como dice eh, eh, Chris, muchas veces... Eh, el, puede salir incluso de un chiste un hate que, que escale a algo mucho más grande, y por poner un ejemplo no sé si, si sabrán o conocen a eh, Ed Maverick o saben sí. lo, que pasó, lo que pasó en su comunidad su comunidad pues él, bueno Ed Maverick es un músico que pues a lo mejor no, no era la gran estrella pero tenía una comunidad, y ya grande ¿qué pasó cuando empezó a hacer el, empezaron a hacer el chiste este en el que se lamentaban a Ed Maverick, y él mismo se dio, o, bueno en este caso él mismo se prestó Así como de, ah, sí, me la que no sé qué cosa. Eso se salió de control. Uh -huh. se salió, y se salió de control a un punto en el oh. que ya le afectó a él. Por lo mismo de que la gente piensa De hecho, antes que, de que, ah... que
0: se subiera eso, ¿no? O sea, tengo entendido que antes de que se subiera él al tren, le estaba afectando. Y Ajá, fue, fue después de eso que se subió. Yo creo que le han de haber dicho, ¿sabes qué? Para que se... Pero todo, a lo que ¿no? voy es que
2: se prestó, o sea, ya, y yo creo que en el momento en el que tú dices, ay, sí, tírenme, no importa, a mí me está dando risa, y, y obviamente no es así, ya te estás prestando a una, a una cuestión bastante tóxica, en el cual las comunidades a veces no se tientan la mano, y es, tomando un poquito, retomando un poquito aquí, o recordando la, la frase de Tommy Lee Jones en, en Men in Black, uh -huh. ¿qué pasa? Las personas son inteligentes, la masa no lo es. La masa es tonta. Pueden hacer cosas tontas que la verdad, eh, pues, afectan. Afectan demasiado.
4: Yo tenía un profesor que decía, Uno de los grandes motivaciones, una de las grandes motivaciones de la humanidad es fastidiar al prójimo. Y desafortunadamente, hay gente que es así. Y no podemos asumir, desafortunadamente, o de hecho, qué bueno, no podemos asumir que todos son tan tan fuerte psicológicamente como para poder digo, para poder manejar el hate de la manera más óptima para cada uno uh -huh. entonces uno al, aunque sea un hate muy pequeño puede ser que esté elaborando una bola de nieve que sea tan grande como las que decían rico o sea se te descontrolan cien si mil personas supongamos ¿no? De, en una comunidad de, de un millón ¿no? <risa> o sea, ¿Cómo puede tu, la Vtuber? ¿es, ¿Es la que una vez mandaste
1: hate, Raid, creo? Eh, Ay, sí, es ella. ¿sí, eh,
4: sí, se ve que es una persona muy sensible, como muy tierna, ¿no? Uh -huh. No, alguien así la... Alguien, unas cuantas personas empiezan a tirar hate y se te descontrola el 10% de tu población. Suena mal, eso suena raro. Pero se te descontrola el 10% de tu población y entonces ya la... la... La afectación psicológica que le puede traer a, una, a un influencer, a, alguien que, a un creador de, creador de contenido, puede justamente ser desastrosa. Uh
1: -huh. En efecto. Aparte, como dices, o sea, no es de actualmente en las redes sociales. También el bullying siempre ha ¿Sí? existido en las escuelas. Antes de las redes sociales, antes de que existiera el Internet, siempre la humanidad ha este estado en desacuerdo contra otros individuos y los han bulleado y los han tirado hate porque van en contra de sus propias ideologías o valores o formas de pensar o de ver al el, el mundo.
4: O a veces hasta hacer una proyección, ¿no? Por ejemplo, hay ese... ese, ese mmm... Este creador de contenido dijo exactamente la misma frase que mi ex. Le voy a tirar el hate a esa persona solo por eso, solo porque probablemente yo tengo algo que lo estoy proyectando en esta persona. Y como pues se me hace más fácil desquitarme con esta persona que apenas sí conozco, con esa persona que le puedo poner el comentario y ser yo prácticamente invisible, las personas se desquitan y se proyectan sus problemas con las personas que puedan. Y no se van a medir.
1: Exactamente Justamente.
4: Porque creen como Su invisibilidad hace creer Que va a ser invisible para la otra persona Y no necesariamente es así
1: Como dije O sea, utilizan las redes sociales como su terapia En vez de ir uh -huh. con un psicólogo A este platicarle Y a sacar todo lo que tiene adentro No, lo saca en las redes sociales Lo saca contra una persona Que desconoce totalmente, uh -huh. desconoce su vida Y aparte este Pues le tira el hate Justo. Y de hecho muchas
2: veces el hate uh, ni siquiera se comporta de una manera, vamos a llamarlo así, desde una persona chica a una persona, vamos a llamarlo así grande o, influencia, o influenciadora en este caso. Porque hay, hay veces que las personas simplemente se meten a las redes a, 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 como dice Enrico, a desquitarse o a sacar frustraciones o lo que tú quieras. Y a mí me ha tocado, de hecho, eh, una vez, y eso es, o sea, una anécdota totalmente random. Una vez, eh, yo estoy en, en bueno, aquí en, en donde yo resido, en mi ciudad, hay un periódico digital que se llama El Calor Político. Y una vez que sacaron un, un este, una nota, algo por el estilo, sí, una, algo referente a, a, a mi ciudad, a lo cual a mí se me, se, no sé, eh, incluso hasta yo en ese punto, este, me presté al, al, al hate, no tanto yo tiré hate, sino me presté al hate. ¿Por qué? Porque di mi opinión. Di mi opinión sobre lo que de lo que era la, la este la nota que creo era era algo sobre una sobre la rehabilitación de un, de una calle de aquí de, de, de donde yo vivo y se me ocurrió por alguna no sé igual y hasta yo en este en este caso también como que dije ay voy a poner en mi comentario sí, ni, ni lo pensé no tú no, no te pones a pensar realmente en lo que va a pasar cuando tú te metes a las redes pero puse mi comentario y qué pasó de la nada llegó un tipo súper random se metió a mi perfil, agarró mi foto <risa> y me comentó, o sea, me contestó mi, mi, mi punto de vista con un y así pongo mi cara cuando digo estupideces y yo me quedé así de qué rayos, o sea y en ese punto yo yo aquí pude haber actuado de dos maneras una, hacer lo mismo que él haberme metido super, bueno, meterme a su perfil agarrar su, su, no sé, cualquier cosa que yo encontrara en su perfil como para responderle, o dos, que fue la que hice lo ignoré simplemente dije, no voy a continuar con esto porque realmente, luego luego se nota que es una persona que se metió a tirarle al primero que encontrara, y en este caso me tocó a mí, y, es, y, y esto es, pues por así decirlo, lo que pasa en, en, con, ya con, con vaya personalidades un poquito más conocidas porque como yo les comento, yo soy una persona super x que simplemente dio su opinión en, en, en un periódico digital, me cayó alguien que me, me trató de tirar hate o me trató de de, de tirar a mí directamente a mi persona, ya no tanto a mi punto o a lo que yo opiné, sino a mí. Y obviamente, uh -huh. pues yo soy una persona chiquita, ahora sí que literalmente se queda como en, como en chisme de, de barrio. Y ahí quedó, nada más entre él y yo. Yo no le contesté, ahí se quedó. ¿Pero qué pasa con las personalidades grandes? Como lo como se estaba tratando hace rato, estamos hablando de comunidades muy, muy grandes. Y tal vez por esa sola persona que simplemente se metió nada más a un hacen día. Hacen mil, diez mil. Hoy le voy a a, a tal. Exacto, se hacen mil, uh -huh. se hace la bola de nieve. Y ahí pasan dos cosas. Que el, que el influencer diga, ah, X, ¿no? Una más. O dos, que le afecte. Porque obviamente todos somos personas, a todos nos puede este, afectar algo de igual o, o en mayor o en menor cantidad. Y eso ya pues es cuestión de cada quien. A lo mejor nosotros, no, nos, nosotros estamos aquí en, en las redes, estamos este, comentando acerca de este tema. Y a nosotros pues vaya, son, simplemente estamos dando nuestra opinión o nuestros conocimientos acerca de esto. Tal vez por ahí hay, haya alguien que diga, ¿y estos por qué están hablando de esto?
0: <ríe> sí. Sí, va a haber, va a haber. Y va a ver, ver, exactamente. Y, y si qué? no lo comentan, que lo piensen, va a haber. O sea, de, sí. de que uh -huh. lo van a
2: pensar, lo van a pensar. Y esto parte de algo, de una frase muy bonita mexicana que dice: A la gente, o en este caso a las masas, ningún chile les embona, así tal cual, o ningún chile les está. ¿Por qué? Vamos a tomar, por ejemplo, una, una, una anécdota que le pasó a una figura este, pública, no sé si lo conocen, a Iván La Mole. Uh -huh. Ah, pues él una vez estaba contando una, una anécdota de que igual no o sea andando en la calle se le ocurrió ver a alguien que pues estaba en situación de calle. Y dijo, pues traigo, traigo bastante cambio, no sé, lo expresó de una manera así de que traigo un, un buen de cambio acá en billetes, le voy a dar un billete a esta persona, pero ¿qué fue? Él se grabó haciéndolo como para decir, ah, mira, estoy haciendo mi, mi buen acto del, del día. A lo mejor él lo hizo con, el, con la mejor de las intenciones, o lo hizo con la intención de, de, este, de traer seguidores, de decir, oh, mira, este tipo es caritativo, o igual y lo hizo también por, por causar este, polémica. ¿Pero qué fue? O él lo cuenta desde un punto en el que lo, lo hizo de una manera de decir, ah, oh, pues mira, yo también pongo mi granito de, de arena y apoyo a la gente que está necesitada. ¿Pero qué pasó? Agarra y llega y dice, no, manches, me empezaron a tirar hate de que, ay, ¿por qué les das 100 pesos? Si tú tienes un buen de dinero, le deberías de dar más y lo que quiera. Y lo comentaba desde un punto de vista, ok, este ya me tiró hate porque le, le di poquito de dinero. ¿Qué pasaría si yo le hubiera dado más? Que digas, ah, sí, llego de la nada y órale, te firmo o un si no O si no le hubiera dado nada. O si uh no le hubieran dado. O sea, en ese caso, y por ser, yo creo que por el hecho de ser una persona con muchos este, seguidores, la gente, se, es, este, como, como ya lo estamos comentando, les es fácil criticar. ¿Por qué? Porque pues pueden, porque están en el anonimato o porque el simple hecho de estar uh -huh. en una red social en internet les da esa facilidad de, de opinar cuando a lo mejor ellos ni siquiera saben el contexto no saben por qué lo hizo y simplemente quieren opinar y ya
0: ok sí voy a hablar un uh -huh. poquito de mi experiencia porque ajá, tiene que ver un, un poquito ahí eh, eh, y es una de las razones por las cuales yo sí hago contenido variado y no me quedo en una cosa uh -huh. cuando yo inicié en eh, TikTok porque bueno yo ya en redes he estado muchos años pero en TikTok específicamente eh, yo empecé a hacer lo que son eh, gestos, lo que, este, lip syncs, e intentaba que pues fuera lo más, pues, mejor hecho posible, a, a mi parecer, o sea, que fuera de mayor calidad. Obviamente en ese entonces también mi cámara no era muy buena y demás, pero bueno, se intentaba hacer lo que mejor se podía. Y me acuerdo que a mí no me tiraban hate me aplaudían mucho, o sea, si ustedes se van a los primeros videos, la mayoría o todos los comentarios eran de muy bien, lo hiciste muy padre, incluso a veces si me llegaba a equivocar, de todas maneras sí, sí este tenía muy buen eh, feedback por parte de retroalimentación por parte de mi audiencia. Sin embargo, cuando pasa eso y yo empiezo a crecer, me encuentro con Mini. Mini, para quienes no la conozcan, mi naranja también es TikToker. Este, y a ella, a hagan de cuenta que agarraba a veces también mis audios. Yo agarraba audios de ella y ella agarraba audios que yo usaba. Entonces, uh -huh. pues hacíamos prácticamente el mismo video. Ella hacía el video y teníamos casi la misma audiencia, hasta el número. <ríe> y ella hacía el video y a ella le tiraba un montón de hate. Y a mí, nada. O sea, puras cosas buenas, positivas. Y hacía otro, y lo mismo. Y entonces yo le decía, ¿Qué, qué chistoso y qué feo, porque pues básicamente me están dando a entender que te están tirando hate nada más por ser mujer. O sea, nada más por el hecho de que, de que eres mujer y estás haciendo este contenido de ya sea baile, ya sea de lip sync, eh, te están tirando. O, o sea, cabe destacar que en ese entonces... Eh, pues, digo, yo tenía mucho cuidado con el contenido y demás, pero ella no se le criticaba, por ejemplo, no porque estuviera mal hecho, sino simplemente porque decían que era un asco. O sea, nada más, así como ustedes dicen, ¿no? Nada más se le tiraba hate por tirar hate. Entonces, sí, sí, me, yo me llegaba a cuestionar por qué es que se le tira hate a una persona nada más porque sí. Y eh, pues empecé a mover mi contenido, dije a ver si moviendo mi contenido a lo mejor, no yo no buscaba hate, pero dije a lo mm. mejor moviendo mi contenido empiezo a generar polémica y no, incluso cuando intento hablar de polémicas es muy rara la persona que se me llega a aparecer tirándome hate, es muy raro que me llegue una persona eh, y sin embargo veo a, a, a personas que luego quieren dar su punto de vista y pum se les van encima, así sean chiquitos. O sea, si sean personas con, no sé, mil seguidores, cinco seguidores, diez seguidores, eh, cien uh -huh. seguidores, se les van encima. Eh, es, es increíble y, y se siente feo por ellos. O sea, yo, yo siento bien que, que no me tiren hate. Pero al mismo tiempo me pongo a pensar en la gente que usa el hate para crecer. ¿Qué tan bueno... ¿O qué también ven ustedes el hecho de aprovecharse del hate para crecer? ¿Es bueno o no? Porque, bueno, a mi parecer, no. Uh, um, voy a poner un ejemplo. Lisa Baez. Ella es muy cuidadosa con su contenido. Si llega a ser un video donde le tiren hate, ella lo va a borrar. O sea, ella no lo va a pensar no. dos veces y lo va a borrar y, y ya está. Y, y, y así sea por algo muy pequeñito, ¿no? Eh, y, y yo creo que. Más o menos, yo, si yo no lo borraría De todas maneras Yo tampoco soy así como que del afán De generar hate nada más porque genera, Por generar hate y que diga así ah, por eso me van a llegar mil seguidores no Yo espero que mi contenido les guste Y que por eso me sigan Esa ese es mi, mi, mi forma de pensar y mi postura O sea, uh -huh. si te gusta es porque Pues sí, te gusta a lo mejor a veces el doble sentido Te gusta la crítica, te gusta la polémica oh. Lo que sea, pero, pero es por eso O sea, o por mí O, o por lo que sea, pero es por eso no por eh, que genere hate. Ya, ah, y como genere hate, voy a hacer otro video que me genere hate. Hay mucha gente que lo hace. No voy a decir nombres porque pues, algunos <risa> convivimos con esas personas. Pero ustedes, ¿qué opinan de eso, de, de generar hate? Y que al generar hate uses eso para generar más seguidores. ¿Qué tan bueno, qué tan malo lo ven ustedes? No qué tan bueno, qué tan malo es para influencer. Porque para influencer, supongo que a la larga también puede ser malo, ¿no? O sea. Vamos a lo, vamos a llegar al mismo punto donde Pues si sí, el influencer se va a poder Llegar a sentir mal, probablemente sí en algún Punto, pero ¿Qué te odio dices? No este, mm -hmm. Pero ¿Hasta dónde creen que sea bueno o malo Hacer esto? Aprovecharse del hate Quien quiera
2: Pues yo creo que la verdad es Una cuestión ya, ya de, de qué tipo de personalidad O qué tipo de En este caso influencer quiere ser porque, por ejemplo, si tú vas a crecer del hate y de la polémica, pues obviamente siempre te vas a ver envuelto en eso y a lo mejor la gente nunca te va a tomar para otra cosa más. No sé, vamos a suponer este, algo más serio o algo, por así decirlo, como voy a tomar, por ejemplo, de nuevo a, este, a, no sé, a, a Carlos Trejo. No, a ver, ¿a quién podría tomar? Yo creo que sí. Bueno, acá vamos a, to vamos a tomar de cliente Carlos Tarco. En este caso, él fue una persona que este, al principio creció. Obviamente sí se hizo conocer por su libro el de Cañitas. Uh -huh. A mucha gente no le gustó el libro porque obviamente era una sarta de, de cosas de ficción. O sea, realmente se nota que, que, que el libro pues básicamente se basa en los clichés de, de todas las cuestiones de terror. Tal vez algunas personas que solamente lo vieron como, como eso, como ficción, si sí les gustó y dijeron, ok, pues está chido, ¿no? Y les gusta el, el, el tipo de morbo, bueno, no de morbo, más bien de, de ese tipo de temas, de, de cuestiones, no sé, paranormales. paranormales. Y obviamente, pues habrá gente que le gusta y pues le... Y, y lo siguió. Pero ¿qué pasa? Cuando él comenzó a generar polémica porque se le cuestionaban sus, sus trabajos, porque se le cuestionaba de dónde había salido esto, él se prestó al hate. ¿Por qué? Él decía, no, sí, sí pasó esto. y No, obviamente mintiendo Obviamente, o incluso agarrándose de él mismo de tirar hate para jalar este eh, seguidores, porque ¿qué pasó? Todo el pique que se trajo en su momento con Jaime Maussan, ¿eso qué fue lo que pasó? Él se metió en esa polémica de decir, ah, él le tiraba a Jaime Maussan que decía que era un charlatán y, y que no sé qué otra cosa por todo lo que decía cuando Jaime Mausan también hacía lo, lo mismo. A lo mejor incluso hasta los dos tenían su, lo, eso yo no lo sé, la verdad. A lo mejor hasta los dos tenían su convenio de decir, ah, que yo te tiro a esto, tú me tiras de esto, y los dos entre los dos vamos a ir amasando comunidad. Pero ¿qué pasa? Hoy en día tú, tú conoces a Carlos Trejo, no tiene nada de seriedad. Siempre que lo sacan es nada más para, para, para algo, eh, algo, alguna estupidez que hizo, como por ejemplo cuando pasó con lo de Adame. O sea, al final de sí. cuentas, prestaste a ser una figura pública que solamente se presta al ridículo. Y yo creo que lo, lo mismo pasa con influencers. Quisiera yo mencionar a una que tengo ahorita en mente, pero no sé, porque la verdad es bastante... Bueno, la chica se me hace lo, lo, lo más tóxico posible de, de, de las redes. Pero claro, no dale. sé si... ¿Mande? Dilo, dilo. Bueno, eh, voy a mencionar nada más el video porque la verdad no me sé ni su nombre, pero no sé si recordarán o ubicarán eh, un video de una chica que, que decía, este, no sé, este, tener mamá y hermana no te quita lo machito y no sé qué cosa.
0: Ah, sí. Los, lo sí, los sabrán, lo, lo, no sé la, cómo lo ubicarán, llama,
2: no, sé. Lo ubicarán. No, no sé cómo se llama, porque obviamente a mí se me hizo una persona súper tóxica, a partir de ese video y uh -huh. tiene más, ¿no? Pero, por ejemplo, esta es una persona que causó polémica y se agarró de un movimiento social, que obviamente ustedes saben cuál es, para crecer. Pero ¿qué pasa? Si en algún momento quiere realmente tener una campaña publicitaria con seriedad, o al por el estilo, nadie la va a voltear a ver. ¿Por qué? Porque su, uh -huh. su contenido es para generar polémica, odio de algún tipo de, ya sea por los que apoyan o por los que no apoyan este, esos movimientos sociales o ideologías políticas. Y nunca se va, o sea, de ahí ya no va a salir, pero creció porque realmente creció, tal vez no mucho pero sí creció dentro de su comunidad tiene su comunidad y todo eso que lo apoya pero ya te prestaste a ser una, un, un personaje que solamente va a estar ahí ya no va a salir de ahí y eso es malo, yo siento que en ese caso es malo es malo agarrarte de, del hate para crecer porque al final de cuentas tu comunidad va a ser igual de tóxica siempre siempre va a haber hate en tu comunidad y nunca vas a poder sacarla de ahí Ni y tú no la vas, vas
0: a poder invitar a nada tampoco Uh -huh. O sea, uh -huh. imagínate, tú haces un evento, lo que sea. Pues son haters. <risa> ¿A dónde los vas a invitar? A dónde los sí, pues vas a invitar. A que te la, la parta. <risa> no, 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 no. Los invito a que, a que me golpeen y va. Ahí aplica, aplicaría el meme de si sí, ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Así. ¿Ah, <risa> Entonces
2: yo, yo veo como que muy mal, muy mal que pase eso. Otra cosa, como por ejemplo Kuno. Kuno también se creció del hate, la verdad. Porque yo hace poquito acabo de pasar algo. Eh, con uno precisamente cuando no, no me acuerdo en qué evento fue que lo invitaron a ser presentador y le dio un, un premio a David Guetta mm -hmm. okay. Y este, obviamente ya ven que cuando, cuando David Guetta se subió a, al, al escenario a recibir el premio, este tipo le quiso dar un beso y pues David Guetta no se prestó, o sea, simplemente o sea, le hizo el ademán de que, de que le dio una palmadita en, en la espalda, pero no se prestó así, ah, sí te pongo la mejilla para que me des el beso. ¿Por qué? Porque a lo mejor a él no es una cuestión que le, que le agrade, a lo mejor ni siquiera conoce a Kuno, ¿no? Pero pues obviamente uh -huh. este, no es algo que él le hubiera gustado, no le pareció y ya. O sea, ahí quedó, ahí hab, hubiera quedado hasta ese punto. Pero luego salió una chica en TikTok que, que se supone que hace eh, análisis de. ¿Cómo se le dice? Ajá, análisis de los, gestos, ademán, ¿no? de los ¿De gestos y los ademanes de no. una persona. Y ella, ella es. El el lenguaje no verbal. Ejemplo. Ese, ese, exactamente. Muchas gracias, Enrico. El lenguaje no verbal. Hace análisis del lenguaje no verbal de los este, artistas en eventos de este tipo, de esta talla. Y ella se prestó a hablar de qué es lo que había pasado en ese, en ese momento con, con David Guetta y Kuno. Y básicamente lo que dijo, pues sí, es que básicamente Kuno este, se fue así como que de una manera agresiva a quererle darle el darle beso a David Guetta, en su, obviamente en su derecho de, de decir, ok, es mi espacio personal y lo estás invadiendo. Hizo este ademán así como, como de, que, de que ni siquiera le puso el, la mejilla, simplemente hasta como que se alejó y nada más lo hizo así, ¿no? Como que por abrazarlo. Y después Kuno se vio que hizo cara así como, no sé, como que se, se, se vio incómodo, ¿no? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque Kuno después se prestó a contestarle a esta chica cuando en ningún momento lo ofendió. Eso cabe recalcarlo. Ella simplemente hizo el análisis este, del comportamiento, del lenguaje no verbal, de lo que pasó en esa situación. Pero él se lo tomó como que, ah, me está atacando, ¿no? Está diciendo que, que, este, que, que no sé, o sea, como que, así tal cual, como me está atacando. Incluso creo que ese video este, en algún momento se lo llegué a pasar a Chris porque me dio mucha risa que dijo esta ridícula que quiere este, no sé, echarme a, a mi hate o algo así, o, o, o tirarme a mí, y yo me quedé así con cara de neta ¿en serio dijiste eso? porque pues realmente él siempre se ha, se ha prestado a eso, no sé, la verdad hasta este punto yo no sé si él realmente entienda o sepa que para el público en general, se les hace un ridículo lo que él hace o para él realmente diga, no, es que yo estoy bien. O sea, lo que yo estoy haciendo es arte. Porque en algún momento, incluso llegó a haber una polémica en el que dijo,
0: es que yo soy un artista. Soy un artista, sí.
2: ¿De dónde? Ya, ¿Cantas lo... bien? ¿Tocas algún instrumento no?
0: Él es uno de los que se aprovecha de su hate. O sea, es que sabe que siguen creciendo sus números. Uh -huh. y, y a esta persona yo creo que no le importa realmente qué tipo de gente tenga. O sea, es que aquí... Ya es como que un número excesivo de números Y el número le va a seguir dando eh, Pues yo creo que marcas con las cuales trabajar Y pues mientras siga recibiendo dinero Yo creo que no le importa realmente Que le tiren hate O sea, no lo vas a ver respondiendo mensajes en TikTok Casi eh, seguido, ¿no? Y probablemente quien lo haga por él Ha de ser o su algún community manager o algo así Yo dudo mm. sinceramente que lo haga y cuando contesta, yo creo que es para eso, para generar más polémica. Para generar polémica. Uh -huh. Más bien,
4: entonces, en esa situación fue... <ríe> mm, voy a transformar cualquier cosa en hate si quiero, porque es la manera en la que crezco, ¿no? En su caso, entonces, está bien <ríe> hacer, eh, crecer a base, de, a base del hate, ¿no? Voy a tomar cualquier cosa, sea ofensiva o no, pero lo voy a tomar como ofensivo. y Es decir, hay personas... Eh, que he llegado a conocer Que justamente lo siguen Porque se quieren parecer a él Es ridículo pero es eso Se quieren parecer a él Le gusta la actitud Y yo creo que, tomando la idea de Cantus Es que él solito ya se creó la imagen De que sí se la cree O sea, sí se cree realmente lo que Que soy un sí, artista sí. Si se cree que es hate Si se cree este que está bien Que él está bien en su en uh -huh. su manera de conducirse, ¿no?
3: Uh
4: -huh. Entonces, pues sí, exactamente. voy a tomar cualquier cosa Y la convierto en algo que me beneficie En este caso, el hate uh
1: -huh. Uf, Es que también, como dices Depende de la persona Cómo sí. ve el hate, justo Puede ser un comentario Como dice Cantos Que es su contenido Su trabajo, el analizar el lenguaje no verbal de las personas, de lo, lo que está pasando en una situación como para hacerlo educativo para otras personas, a la otra dijo, me está atacando, en vez de decir, esto lo está haciendo por educativo y como para evidenciar algo y para, ojo con este tipo de cosas, porque esto te puede ayudar en la vida, ¿no? Aparte también la intención en la que lo hizo esta persona justo que lo pudo haber hecho así y uno diciendo no, sabes que yo estoy en lo correcto no me gusta que me estén evidenciando con mi lenguaje no verbal así que voy a, lo único que sé hacer es atacar y voy a atacar y voy a atacar con mi comunidad y con todo lo que pueda y voy a tirar el hate de que me están atacando a mí y me pobreteo a mí mismo y me hago la víctima para Ajá. generar más hate Ahora, regresando a la pregunta de Chris, de este, ¿es bueno o malo? Depende mucho, como han dicho ustedes, de lo que tú quieres como creador de contenido, como celebridad o, o como o imagen pública o lo que quieras. ¿Qué quieres tú? Tu contenido hacia el hate y tu comunidad, que sean puros haters y que... Tiren lo que quieran y puedan decir lo que sea, sin filtro ni nada, o una comunidad este un poco más este informativa, este, basado más en hechos, basado más en este, en, o sea, se le puede decir. Hasta, eh, hasta eh? amistosa. Exactamente, una comunidad un poco más amistosa, un poco más abierta, amigable, este, aceptable y no este represiva este, y que quieran a fuerzas este, meter su ideología en la comunidad entonces uh -huh. también es responsabilidad de la persona que está a cargo de esa comunidad sea el creador de contenido los moderadores, etcétera de qué es lo que quieren cuál es el fin y el objetivo a lo, donde quieren llegar y si lo quieren hacer por el hate tendrán sus consecuencias, porque sus consecuencias serán que la comunidad será mucho más cerrada. Si alguien quiere entrar a esa comunidad, va a ser mucho más difícil porque le pueden tirar hate a, a sí mismo o tiene que ser igual que ellos para poder ah. ser aceptado en esa comunidad. Entonces, este, pues, ahí hasta a veces genera eh, negatividad porque este, para tratar de pertenecer a esa comunidad, te están diciendo tienes que tirar hate a fuerzas
3: uh -huh.
1: y a fuerzas tienes que ir contra tu ideología, tus valores o tus principios si quieres pertenecer a esta comunidad y muchos son muy débiles para decir pues sí, yo sí si quiero pertenecer, tiro todo a, para la borda y cambio mi propia personalidad y mi propia forma de ver la vida y empiezo a verla de una forma totalmente distinta en cuanto a lo negativo, me estoy refiriendo específicamente al hate, ¿no? A tirar el hate o ir al hate contra otra persona o comunidad, ¿no?
0: Ok,
2: otra, uh -huh. otra cuestión por la cual a mí me parece totalmente negativo o mal el hecho de crecer así Es que tú al ser una persona, influencer o una celebridad, un artista, lo que quieras Si tú te envuelves en polémicas si y creces ¿Qué le estás dando a entender a las personas que quieren seguir tus pasos? Que tratando... <risa> una que sí. Polémica. No, 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 no. Sí. a lo que me refiero es que, eh, por ejemplo... Me estás dando un mal ejemplo. Estás dando, mm -hmm. exacto, estás dando el mal ejemplo y decir, ok, si yo siempre hago que, que, que se genere hate o que se genere una polémica a base de hate en mi este ambiente, voy a crecer. Y yo creo que muchas personas han de pensar así. A muchas personas sí. van a decir, ah, mira, voy a seguir el ejemplo de este, voy a, voy a decir algo súper polémico, uh -huh. voy a decir algo totalmente sacado de, de contexto para, para, para que la gente me tire hate y así crecer. O Yo desinformando. Creo que que, o desinformando, ah, exactamente. Uh -huh. y, y, es, y es muy feo, o sea, realmente una comunidad así es, es demasiado fea y siempre la van a ver como tóxica. Porque, por ejemplo, si ponemos en comparación la comunidad de, en este caso, Kuno, con la comunidad, que por ejemplo pudiera llegar a tener este Paco Web yo la verdad he comentado muchas veces en videos de, de Paco Web incluso hasta la gente se ayuda se apoya entre ellos dan uh -huh. su punto de vista y constructivo uh -huh. nunca he visto uh -huh. a alguien que le este que, que tire hate de ahí y si lo y si sí debe de haberlos obviamente porque siempre tiene que haber es una constante en las redes sociales del hate y eso hay que dejarlo muy en claro siempre va a ser una constante que haya hate en cualquier lado porque porque y les voy y les doy el, el por qué pienso en esto yo hace poquito eh, me, me inscribí en un curso de, de programación web en, en una página que se llama Udemy. Y uh -huh. e, incluso, ahí, incluso ahí hay gente que se atreve a comprar un curso nada más para irle a tirar hate al maestro. Y yo me quedé diciendo, ¿por qué lo haces? O sea, ¿por qué te compras un curso de 200 pesos nada más para decirle al maestro? Oiga, maestro, es que no me gustan sus
0: videos porque enseña mucho. Pues los que se suscriben a los canales de Twitch hacen lo mismo. Que... <risas> se suscriben para mandarle mensaje de hate. O sea, y realmente ahí Gracias. es donde, donde,
2: donde yo, me, yo, yo digo que el hate siempre va a ser una constante en redes. ¿Por qué? Uh -huh. Porque la gente habita en las redes y obviamente la gente nunca va a tener el mismo punto de vista o la misma opinión sobre algo. Pero yo veo bastante mal que la gente crezca a base de eso, porque la gente que sí lo logra está dando el ejemplo de que te puedes crecer de una manera negativa. Uh -huh. Y eso está mal.
0: Sí, claro. De hecho, tomando en cuenta eso de que hate siempre va a existir, pues yo siempre lo he dicho. De hecho, tengo un montón de videos donde he dicho eh, hay, en todas las comunidades hay hate, en todas, todas. Que en una se note más o menos, uh -huh. es cuestión precisamente de la comunidad, ¿no? Del tipo de... De comunidad que exista. Eh, <risa> eh, por ejemplo, ¿no? Si. Co como Paco Webb. Si yo sí he visto hate, pero no mucho. Y de lo que se llega a ver, no le hacen caso. O está muy abajo. ¿Por qué? Porque precisamente tiene su comunidad. Es, eh, como que más de apoyo. Que obviamente los haters que sí existen. Pues se van a lo menos. O sea, son menos y están más escondidos. Entre menos les hagan caso, como lo dijimos hace rato Pues es mejor Si tú le, le tiras cuerda y, le, y también lo ofendes Te va a venir otro que te va a decir lo mismo Y después ahí se genera mucha más, mucha más, mucho más Y se te van encima
1: uh
0: -huh. y, y pues sí, y, eh, en mi caso yo también lo veo como algo eh, negativo Creo que no debería ser Y más allá de, de que cada uno decide y demás Yo creo que también genera ...que haya odio entre otras personas... ...porque a lo mejor pensamos en una comunidad... ...digamos Kuno, ¿no? ...que, dice, que decimos... ...genera odio a base de odio... <risa> o sea ...tírenme hate... ...porque así me voy a hacer más grande... ...tírenme hate, sin decirlo, pero así lo hace... Eh, ...se genera el hate... ...pero no nos ponemos a pensar que... ...este hate que genera... ...estas personas que generan ese hate... ...en su comunidad... No se van a ir a otra comunidad a tirar el mismo tipo de hate a otra persona que a lo mejor no genera tanto hate. Entonces, bueno, ajá. ajá, entonces ya eres un personaje no saludable para, para la sociedad, si lo quieres ver así. Eh, pero no, no te estás poniendo a pensar en los demás, te estás poniendo a pensar en ti mismo. Por eso, en este caso, yo digo, no deberías generar hate para generar hate. O sea, para, para subir, perdón, para generar números. O, o, o nada más para crecer, porque, ajá, a ti no te importa, pero a otra persona que le estás haciendo lo mismo indirectamente, sí le puede afectar, pero no nos ponemos a pensar que la comunidad de TikTok o, o de Facebook o de Instagram, pues es la misma, al final de cuentas, tiene parte uh -huh. de las mismas o tiene cachitos de todas, entonces, uh -huh. pues, ¿por qué, no?, o sea, creo que al creo que final de cuentas es un poquito lo que en algún momento hablaba de la responsabilidad de los creadores de contenido. Creo que tenemos cierta responsabilidad, tanto como espectadores, como creadores. O sea, lo, los espectadores de, de hacer retroalimentación correcta, de, de... si vas a decir que algo no te gusta de la manera adecuada, porque hay formas de expresarse, eh, igual de decir cosas que te gustan. Eh, y, y del lado del creador de contenido, ¿sabes qué? Yo te genero contenido más allá de la calidad y lo, y lo demás. Que sepas que estás generando algo bueno. Digo, si, si de por sí estás haciendo lo mejor, que bailes, que eso, eso no importa. Pero que estás generando conciencia o, o generando que, que las personas que están en tu comunidad son unidas. O sea, no nos vamos lejos. Una persona que, que a lo mejor está vendiendo en la calle... No, Y vende pulparindos Tú le dices buenos días Y te va a contestar buenos días y, y, se, y le compras el pulparindo Y probablemente sea muy amable contigo Pero vas al bodega horrera y tú le compras Ese mismo pulparindo y la cajera Te trata mal No es lo mismo No es lo mismo ¿Dónde vas a comprar el pulparindo? Pues probablemente con la señora de la calle uh -huh. ¿Por qué? Pues nada más por el trato. Es eso, generar un, un, un buen ambiente con las, con las personas. Qué padre es cuando te saluda alguien en la calle y ya. Cuando, y con, con un buenos días, o sea, ni siquiera no, no tienes que de, de, darte más. Un por favor, un gracias, un lo que sea. Pero eso, eso se les olvida muchas veces en las redes. Solamente tirar por tirar y pues ya está. Eh... Vamos a pasar al último subtema que creo que también es eh, bastante importante y que ya con este prácticamente vamos a cerrar porque va esto y de, y de ahí la conclusión. Eh, el hate disfrazado. Hate disfrazado, por ejemplo, los espectadores, pues obviamente, ¿no? El clásico, no es hate, pero... y te tiran hate, ¿no? <risa> <risa> o es que, perdón, casi casi te dicen, perdón, discúlpame, pero tenía que decirte qué. Y pum, te, te sueltan algo que al final de cuentas es hate, ¿no? Es, es odio, es, eh, es algo muy negativo y no es una crítica, ¿no? O sea, ni siquiera constructiva, sino simplemente es tirarte eso, pero de forma respetuosa, entre comillas. Pero también existe el hate disfrazado al revés. El creador de contenido... Y es que ya lo habían mencionado, pero pues me lo guardé porque... Creo que lo mencionó Cantus. Que dice, cuando se genera un personaje... Una persona, un creador, que se genera un personaje para poder decir cosas. Porque no se atreve a quizá decirlas. Y uh -huh. entonces, cuando una persona le dice... Oye, ¿pero es que tú piensas eso o no? Ah, no, 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 es que eso es el personaje. A mi parecer... O sea, el personaje es lo mismo, es la misma persona, porque es lo que tú piensas. Y no está mal. O sea, el, el punto es por qué tenemos que disfrazar el, el hate, ¿no? Eh, cuando haces un personaje, a lo mejor de comedia se entiende, de humor. Porque a lo mejor tiras algo que piensas, pero a manera de humor. Eh, y del otro lado, pues, eh, cuando, cuando lo haces nada más así porque sí... <ríe> y, y después te escudas con que, no, 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 es que es un personaje, yo, yo no pienso así. Y eso ya se hace como un poquito como que raro, ¿no? Para, para las personas. Como el escorpión dorado, no, no, eh, yo creo que no, yo creo que el escorpión dorado, y lo ha dicho, ¿no? Dice, yo sí pienso mucho de lo que dice el escorpión, o la mayoría. Se comporta de una forma grosera porque pues es una sátira de lo que la gente hace de por sí en las calles. Uh -huh. eh, yo creo que él no se escuda tanto en eso Él sí ha dicho que sí Que o sea, lo que dice el escorpión básicamente es lo que piensa Hasta donde yo sé No sé, pero bueno, de todas maneras ¿Ustedes qué opinan?
1: Es que este uh -huh. El disfrazado, yo creo que Es <risa> como la carnada más bien De no es hate Pero, o te están tirando hate Sin ofender o algo así Es como una carnada de Este te quiero decir algo, casi casi en buena onda, pero te voy a tirar el hate. Entonces es una carnada de Lelo Y lo va a ver. Y te va a dar curiosidad de qué es lo que me quiere decir o por qué me lo quiere decir. El creador de contenido le va a llamar la atención ese comentario de, pues, de por qué lo está diciendo así o por qué me lo dijo así. Entonces es parte como para llamar un poco la atención a veces del creador de contenido, ese tipo de palabras para que Volteame a ver y escúchame lo que te voy a decir Y te lo tiro En ese sentido, este, o sea, depende también del contexto Porque a veces te puede decir el hate, como dices de Ah, pues no me gusta O puede llegar a una crítica constructiva El cual este, te diga, oye, es que no es para tirar el hate Pero es que no me parece... ...que estés haciendo este gesto, yo creo que sería mejor este gesto.
0: Pero, pero entonces en ese caso, bueno, yo diría que no deberían de poner no es hate, pero, o sea, ir directo al punto, ¿no? Porque sabes que es constructivo.
1: Claro, pero es que luego a veces, como dicen, hay que atraer la atención de la persona, sobre todo el creador contenido, que tiene que leer millones de comentarios... ¿Cómo puedes tú decorar, entre comillas, tu comentario para que eh, llame la atención de eh, quien lo está leyendo? También lo puedes manejar con emojis, con corazones, con gestos o con ese tipo de cosas para llamar la atención y disfrazar tu hate. Dice que este es algo positivo y en realidad este no lo es. Uh -huh. Entonces, mm. tú estás llamando, tratando de llamar la atención de ese creador de contenido para que te escuche, sea hate o sea este, una crítica constructiva, en ese sentido del espectador. Ahora, con lo, del, lo que estás comentando de un personaje, el propio creador de contenido... Pues es que de, de, salió de alguna manera, salió ese personaje, ¿no? No salió de la nada de, ah, sí, me lo voy a inventar así, eh, al aire, este, este personaje va a tirar hate y va a ir en contra de tal cultura o tal ideología o tal virtud, o tal lo que, lo que quieras, y siempre lo voy a decir y este, voy a disfrazarme de, no, no yo no lo pienso para nada, pero tuviste que haber tenido la intención de crear ese este personaje para... Sacar algo que tú tenías dentro para decir algo que tú investigaste o crear el entretenimiento de este, algunas percepciones que tú has vivido o que tú has escuchado este, en redes sociales o, en la, o de al, alguna otra persona, ¿no? De algo, de tiene, siempre tiene su origen. Entonces, siempre hay, hay que ver de dónde se originó para ver si es realmente la persona o es entretenimiento. De, es totalmente este, fuera de, de contexto o fuera de mí. Y yo no pienso eso. No sé qué opinen ustedes.
4: Pues yo opino pues, prácticamente es entre broma y broma la verdad se asoma. Así que el antiguo dicho, ¿no? Este... Yo he hecho algún personaje, bueno, justamente, yo siempre estoy caracterizado, ¿no? Porque no me, mi yo real no tiene redes sociales, realmente, tiene muy poco. Y pues es justamente, todo lo que pongo está pensado justamente como mi persona normal. Solo es para tener más privacidad, digamos. Y todo entonces siempre cuido que todo lo que estoy diciendo sea como congruente con lo que pienso. Y eh, he pensado, ah, justamente, si voy a hacer algún contenido que no está um, que no está alineado normalmente solo porque va a ser gracioso, justamente me gustaría hacerlo con otro personaje o justamente me gustaría crear algo completamente diferente con un trasfondo diferente para que se pueda dar. Y yo creo que, pues, el hate sigue siendo hate. Así lo pongas en, una, en un caballo de troya para mandárselo al... Al, este, al influencer, al creador de contenido, se lo pones en una cajita de, no es hate, sigue siendo hate. Así sea constructivo o no, pero justamente se lo estás mandando en un envoltorio más bonito para llamar la atención, o simplemente no... Yo creo que no, no hay mucha diferencia entre lo que estás mandando... ¿Cómo decirlo? Este envuelto o lo que o lo estás mandando desenvuelto, ¿no? Simplemente lo, uh -huh. siento que es prácticamente lo mismo. Ya como lo tome la otra persona va a ser la diferencia, como en todo realmente. Como lo tome la persona que lo está recibiendo.
2: Bueno, pues en este caso yo siento que eh, de, de acuerdo al primer punto, yo siento que hay una frase muy, muy atinada que una vez escucho en redes que dice, un hater siempre va a ser un follower. ¿Por qué? Si, si se han dado cuenta, muchas veces hay personas que tiran hate, pero lo tiran simplemente, como decía Enrico, para llamar la atención. Y en el momento en el que el influencer o la persona o, o quien quiera que tú quieras le estén tirando hate, hace, no sé, de cierto modo caso o, o hace alguna referencia al, al, al hater o a la persona que está hateando, el hater se vuelve follower. Decir, ah, no manches, me contestó. ¡Qué chido! Y de ahí empieza a, consu a consumir su contenido. Y es así como de, ¿What? ¿Por qué pasó eso? Pues, básicamente porque a veces mucha gente tira hate sin siquiera sentirlo. Simplemente lo hace por diversión. O porque, se, porque un día se le ocurrió decir, ah, voy a poner esto que se me hace tal vez gracioso. Y si por ejemplo al, al, a la persona a la que está hateando le gustó, le, le causó al menos risa, ya de repente el hater se autoconvierte en un follower. ¿Por qué? porque ya no, empieza, ya no sigue tirando hate, al contrario, ya después como que empieza a decir, oh, me hizo caso, qué chido, este, este vato es bien chido, ¿no? Uh -huh. Caso contrario, hay followers que no son, este, no son sanos, como, como el ejemplo que estaba poniendo que es al principio, que te siguen muy, mucho, muy, este, mucho apoyo, mucho lo que tú quieras, pero son, por ahí dice la, la palabra, son chingaquedito, te ponen mensajes simplemente para tirarte hate, pero de una manera bonita, el sorry not sorry, estoy diciéndote algo que está mal, pero te lo estoy diciendo de una manera bonita para que, para que no digas que soy un hate, soy un follower, ¿no? Yo te estoy siguiendo y hasta acá capa y espada, pero te digo esto porque, porque te quiero, no sé, de cierto modo criticar. Te
4: quiero
0: educar.
2: Te quiero educar, te quiero educar a criticar, ¿no? Y ahí se presta, ¿no? En este caso, los dos, los dos bandos son, son este, por así decirlo, muy transmutables. Un hate te puede, incluso al seguir un poco más este, fielmente que un follower y un follower Directamente te puede empezar a tirar hate y todavía peor que el hater. Y eso es un, un fenómeno que siempre, bueno, que es muy común dentro de, por así decirlo, del internet. Y por el otro punto este, que estaba tocando Chris, de los alter egos, eh, me gustaría tomar como ejemplo uno que a lo mejor no muchos conocen o tal vez sí lo conocen, pero es, es, hay un influencer, Ángel David Revilla, muchos lo conocerán, es Dross Roxanne. Dross, para los cuates Dross, no sé si muchos lo conocen Desde sus inicios, pero Dross al principio No manches, o sea, era un personaje Súper ultra mega irreverente Súper mega humor negro Y decía cosas muy fuertes Muy fuertes en un inicio de, de internet En el que tal vez no era Este, no era el, el Ahora sí que el ambiente Cancelador que hay ahorita, que por cualquier Cosita no. te andan tirando hate, no En ese en ese entonces este Dross Roxanne nació como un personaje que decía cosas súper pasadas de lanza y la gente lo seguía, ¿por qué? porque les parecía divertido, porque sabían que estaba solamente choreando pero dentro de su personaje, él, él hacía críticas muy, muy este, fuertes que realmente sí tiraban a la realidad y esto yo lo veo porque obviamente con la evolución Dross Roxanne se ha vuelto una persona que ahorita ya se presta mucho a, a, este, a cuestiones así de perturbadoras, ¿no? Ya saben, la, la etiqueta del canal, la, lo perturbador, pero uh -huh. en un inicio de Dross Roxanne, incluso no tanto en YouTube, incluso desde su blog, el diario de Dross, era un, un, un lugar en el que se decían las cosas así de una manera súper cruda, muchas veces sin, sin respeto hasta ir, ir respetando la, las ideologías de los demás, pero eran cuestiones que a lo mejor Ángel David Ravilla como tal sí las pensaba. Y hoy día yo, yo me doy cuenta porque si tú, si tú hoy, hoy en día te, te pones a ver, no sé, algún, alguno de los, de los lives que hace Ángel David Revilla, no estoy hablando de Dross, no estoy hablando de su canal de YouTube, estoy hablando de Ángel David Revilla, y tú escuchas cómo se expresa, cómo dice las cosas, si sí te das cuenta de que a lo mejor todo lo que decía en ese entonces sí era verdad, simplemente que lo hacía desde un alter ego que él, él en su momento lo llegó a decir yo, lo, yo hice ese alter ego simplemente porque el internet estaba naciendo porque DrossRossan es una, un personaje super viejo y en ese entonces tú no sabías a qué te metías a internet y él lo, de, y él lo dijo en un momento yo, yo me metí como con ese alter ego para, para que el, el secuestrador en turno el, el, el criminal que está del otro lado no me fuera a raptar o algo así, no supiera que yo soy Ángel David Revilla, ya en un momento en el que ya creció el, el internet como tal, porque obviamente el el Internet es, es una cuestión que está en pañales, no lleva más de 20 años. Entonces, eh, cuando todo creció y ya en, en cierto punto ya él se dio como una figura pública, ya empezó a usarse su, su nombre, bueno, sus datos como tal reales. ¿no? Yo soy Ángel David Revilla, yo pienso esto. Incluso había veces que hasta lo separaba. Porque él, él tenía, él a veces hacía videos en los que decía: Yo en este video te estoy hablando como Ángel David Revilla, no te estoy hablando como Dross. Y otros en los que decía: Yo soy Dross, ¿no? O sea, luego, luego te dabas cuenta que eran dos personajes. Incluso hasta había un tercer personaje que le decían el Troll. Y ese personaje sí era súper, o sea, eh, súper grosero, súper irreverente, súper lo que tú quieras. E incluso ese personaje que tenía el del Troll era un contrapersonaje a Dross Roxanne. o sea, él ese personaje se creó como para tirarle hate a Dross, entonces tú estás hablando, ok, estamos hablando de tres personas dentro de un mismo este, creador de contenido está Ángel David Revilla, que habla desde un punto de vista más como recatado, más este humano no sé, más lo que tú quieras está Dross Roxanne, que habla las cosas sin filtro, sin nada, todo lo decía muy, muy directamente y luego estaba el troll, que era una persona que, que fungía como como su, expectado, como su espectador. O sea, ya no el espectador de Ángel David Revilla, de Dross. Y, y era una autocrítica. O sea, era, era como, como tirarle a Dross, pero siendo yo mismo Dross. Entonces ¿Qué? yo creo que, que desde ese punto de vista yo siento que los alteregos... Mmm, Muchos lo pueden manejar así como de, no, este, como, como lo decía Chris al principio, no, yo, yo lo dije, pero no, o sea, no lo dije yo, lo dijo mi personaje y, y eso es lo que piensa él, yo no lo pienso así. No es cierto, o sea, yo siento que sí son, son ideas que salen desde el mismo creador, ya que tú lo quieres disfrazar así porque en algún momento algo que dijo tu personaje no le pareció al público, pues ni modo, o sea, aunque le tiran al, al personaje, el personaje a final de cuentas eres tú, y yo creo que pues ahí de cierto modo cada quien tiene como que esa responsabilidad. Volvemos al, al punto que se, que se tocaba hace rato, la responsabilidad del creador de hacerse responsable de tanto lo que está diciendo, como lo que está permitiendo, como lo que eh, permiten sus comunidades, etcétera, etcétera.
0: Ok. De hecho, ajá, y me gustaría agregar ahí al, al doctor Cacahuate que estaba mencionando hace rato. Él precisamente, ¿no? Eh, por ejemplo, pues hay cosas que no puede decir como doctor y se entiende, pues ni modo que diga, soy doctor y ya te la voy a mentar, o sea, pues no. Porque cuando llegues tú como paciente, pues yo no te voy a, yo no te la voy a mentar. Eso tiene mucho sentido para mí. O sea, no se puede comportar de la misma manera en la sociedad como se comporta como, pues, como profesional. De eso, eso creo que todo mundo lo hace y todo mundo lo ha llegado a hacer en su momento, incluso sin tener un personaje como tal. Entonces cuando él eh, llegaba a ser como que grosero, altanero para hacer conciencia, pues en ese sentido a mí me, me queda clarísimo, ¿no? Pero mucha gente pues aún así le tiraba, es que usted como doctor, ¿cómo se permite hacer eso? Y aquí pues hay una línea, ¿no? De... De por qué yo no puedo hablar nada más porque soy profesional, o sea, porque me dedico a tal cosa, porque yo me tengo que limitar a no decir las cosas como, como las pienso, como las siento. Es, es un poco, o es muy injusto a mi parecer, <coughs> que la gente te quiera limitar nada más por el hecho de que tengas una profesión, que porque tu edad. Que porque si eres muy chico, que si eres muy grande Que, o sea, siempre te van a poner un, un pretexto, ¿no? Que si eres hombre, que si eres mujer Que si te dedicas a una cosa no puedes hablar De la otra eh, No, es que tú Tú no debes de hablar, por ejemplo eh, Es que tú no te dedicas a la política, no hables de política <risa> O sea Una cosa es que a lo mejor Sí, tiene sentido No voy a hablar de cosas que no sé O sea, por ejemplo, no, no te voy a decir Tómate tal medicina y te vas a sentir mejor pues no, pero a lo mejor sí te puedo decir, ¿sabes qué? A mí me sirvió hacer esto en algún momento, pero pues consúltalo con un médico, ¿no? Puede ser, eh, a lo mejor como una especie de recomendación, pero no es así como que me de debe mal informar. Y en este sentido, el hecho de tener un personaje creo que ayuda a veces muchísimo a explayarse un poquito más eh, y decir las cosas de una manera un poquito... A, como queremos decirlas. <ríe> a, a, a intentarlo decirlo a veces como nosotros mismos. Bueno, también depende de la persona. Habrá quien no le importe que lo diga de todas maneras. Un ejemplo yo. O sea, yo no necesito personajes para decirlo. O sea, yo digo las cosas si las tengo que decir. Y si no, pues no las digo. Y ya está. Pero Fíjate. sí se entiende.
2: Eh, ahorita se me viene a la mente un personaje que, que hace un tiempo fue polémico. Personaje que, por cierto, ya dentro de su, vamos a llamarlo desde su perfil o su personaje como tal principal, vamos a llamarlo así, ya de por sí él, yo siento que, que dice las cosas sin medirse o, o sin, vaya, como él las piensa, ¿no? Pero todos recordarán el caso del Chocas. ¿Qué pasó mm. con el Chocas? Mm. Chocas en sus directos, siempre que le piden opinión, él da su opinión y yo siento que la da sin, sin vaya. Sí, sin le dice la dice tal la, cual. Ajá, lo dice tal cual, o sea, él no se pone filtros, lo dice como él lo está pensando, pero ¿qué pasó con él? Él tenía un alter ego en Twitter para tirar hate. Bueno, o sea, según él, dentro de su contexto, él decía, no, es que yo daba críticas constructivas. Y, y, él, y para él era una cuestión de, no, todavía me tomé el trabajo de crearme una cuenta alter ego para poder este, decir las críticas que a lo mejor yo no puedo decir porque todos se van a ofender. Pero, o sea, tú veías las críticas o las opiniones que daba o lo que, o lo que sea que decía con esa cuenta y era hate. O sea, a final de cuentas era hate, como lo estábamos diciendo hace rato, ¿no? Era, era un hate como que disfrazado de, de, de comentario, ¿no? Y no, la verdad que era así. Pero ahora uh -huh. lo que voy es por qué lo hacía así, porque él de por sí da su opinión y no, y no la da con filtros, él la da como, como viene. Pero esto lo hacía por lo mismo, de que yo creo que él sabía que lo que él estaba pensando a lo mejor no era correcto para, o en todo el contexto, o en todas las veces no era, no era lo correcto lo que decía, o era muy fuerte, o se lo iban a tomar mal. Porque obviamente también hubo, hubo comentarios que él hizo y eran malos, o sea, eran feos, no, no tenían nada que ver con la crítica constructiva, ni ni con mejorar o un, un comentario que, que lo tomara en cuenta a otra persona para mejorar, ¿no? Muchas veces daba, daba comentarios súper random con esa cuenta. Pero Yo eso creo era, que ahí
0: ¿no? ajá, es más un factor psicológico, ¿no? Uh -huh. O sea, en el sentido de que Um, a lo mejor él tenía ganas de, de hacer lo que a, a lo mejor a él le hacían, o sea, es que me estás tirando hate y yo no me puedo defender, entonces pues voy a tirar también hate y voy a, a picar ahí, y bueno, pero eso ya también es cuestión como de... ...de intentar trabajar en uno mismo, ¿no? Y que ese tipo de cosas no te afecten. Y pues re ahí regresaríamos a lo mismo del inicio... ...bueno, de la mitad que estábamos hablando... ...de qué tanto le puede afectar a un creador... ...y que a veces no nos damos cuenta. El hecho de que a lo mejor se muestre fuerte... ...una persona segura... ...y que diga las cosas sin sin trabarse... ...o sin, sin filtros, como, como dicen... Uh -huh. ...no quiere decir que es una persona que no sienta. O sea, a lo uh -huh. mejor... ...pues sí, o sea, yo te, te voy a decir... ...lo que me estás pidiendo opinar... ...pero tú me estás tirando, entonces pues yo no puedo defenderme porque si me defiendo me vas a tomar a mal y a mí me está afectando y cómo lo saco, si, si no te puedo decir, pues entonces eh, yo creo que llegó a ese punto ¿no? en el que pues me creo una cuenta para defenderme de eso. Uh -huh. Y pues ya sí. está. De
1: hecho, sí. De sí, hecho, es más, ¿no? sí. Adelante, noche,
4: Charlie. No. Ah, bueno. Es que yo este, manejo una cuenta de una institución este una, ¿Cómo se llama? Una dependencia de gobierno Y uh -huh. justamente Creamos una cuenta falsa Para hacernos hate a nosotros mismos Pero la verdad nos hicimos hate Solo para para hacer memes de nosotros Para hacernos más conocidos uh -huh. Y es que hay muchas cosas que hay que criticar Que están mal Pero obviamente desde la cuenta principal Desde la cuenta de esta dependencia No puedo hacer eso y ese tip justamente me lo pasaron de otra dependencia Que también hacían lo mismo Ellos solitos se crearon sus cuentas falsas Para hacer memes de ellos mismos De las cosas que hacen mal Y afortunadamente en ese sentido Esto ya no es como personal Porque estoy solo dando a conocer como una dependencia No es una institución, digamos No estoy dando a conocer a una persona O sea, la institución quién le importa que le den hate, ¿no? O sea, realmente uh -huh la institución pues no siente y las personas ahí no no este, no están tan inmiscuidas en ese sentido entonces solo era un pequeño ejemplo de que sí en este caso es un
0: hate pero es un hate controlado
4: solo para dar a conocer dado que las personas no uh -huh. no interactúan lo suficiente mm.
0: Sí, bueno, Entonces, es, es diferente, ¿no? Como para...
4: Es un poquito diferente, pero sí... Para generar algo ahora sí que
0: positivo, ser. por así decirlo. Hasta cierto punto.
4: Es una crítica pseudo-constructiva propia, que no puedo decir, digamos.
0: <risa> sí. Ajá, sí, no lo puedes decir como la dependencia. Pero, pero de otras maneras yo creo que sirve, ¿no? Al final de cuentas, del hecho de que sepan cuál es el defecto, pues a lo mejor los ayuda también a crecer, ¿no? Y decir, ah pues, lo vamos a usar para
4: para
0: Hace crecer los, los cambios necesarios. Uh -huh, mm -hmm. uh -huh. sí. Eso que está bien. Pues bueno, nos pues vamos a concluir. Este, en mi caso, uh, bueno no, yo cierro al final. A ver, haz con Enrico
1: <risa> Concluye. Concluyo el tema. Pues miren, este el hate siempre va a ser negativo. Lo queramos ver de una manera positiva De crecimiento, lo que sea De todos modos va a ser algo muy negativo Porque va a afectar a la persona De una u otra manera Psicológicamente, físicamente Doxeado Lo que ustedes quieran O también a, a la comunidad Está en cada uno de los creadores de contenido Y de las personas que este, Publican a las redes sociales ¿Cómo manejan ese hate? ¿Si lo enfrentan o lo ignoran? Y sobre todo también este, ¿Cómo este, enfrentarlo? ¿Directamente? ¿Indirectamente? O lo que sea Pero lo que sí hay que hacer es Tratar de ser muy, muy, muy razonables En lo que tú quieres Como creador de contenido O como persona pública en tu comunidad y como imagen propia. Y pues, este tratarlo de permear en la comunidad y en los seguidores que este pues te ven o te siguen de alguna u otra razón. Nada más eso.
0: Ok. Gracias, Enrico. ¿Quién quiere seguir? Charlie. <risa> <risa> Charlie. ¿Quién quiere seguir? ¿Charlie? ¿Charlie?
4: Bueno, uno de los factores que encontramos en esto es que a la gente le empodera atacar, le empodera solo tirar por tirar y pues es un trabajo continuo, es un trabajo continuo que en, te en teoría la gente debería de hacer, pero también es un trabajo continuo del creador de contenido tal vez no resistirlo, pero es Desaf es desafortunado que te tienes que enfrentar a eso. Que no, que siempre va a existir, justamente es una de las conclusiones más importantes, siempre va a existir, aunque se empezó con eso, pero siempre va a existir el hate. Y no, por más que quieras, no se puede, no se puede erradicar. Y creo que la manera más sana, obviamente no es a través del hate, sino a través de algo más natural. Porque así tu comunidad va a estar más en, con, más en ¿cómo se llama? más en conexión con tus propios valores o, tu, o tu, simplemente con tu, contenido, con tu contenido incluso y con tu manera de pensar y de ver las cosas. Y eso va a hacer que la, la comunidad sea más homogénea, más natural en el sentido de su propia interacción.
0: Ok. Sí. Gracias, Charlie.
2: Bueno, pues yo en este caso concluiría que, sí, como tal, el hate no es nada positivo, a lo mejor a veces pudiera este, usarse para algo positivo y eso es algo que pues es natural realmente, o sea, siempre va a existir tanto las cosas este, buenas como malas y cabe en cada quien cómo se van a utilizar, de qué manera se van a abordar, porque pues a lo mejor muchas cosas a veces en un principio pueden, pueden parecer malas y al final se les puede sacar algo bueno muchas veces se justifica, es como justificamos el medio, pero muchas veces no y yo creo que también eh, hay que ser conscientes tanto del lado, en este caso yo me voy a identificar como un consumidor, ser conscientes de hasta dónde vas a interactuar y dónde es saludable interactuar. ¿Por qué? Eh, obviamente yo soy una de las personas a las que menos les gusta estar tirando hate o estar metiéndose en polémicas porque se me hace una, una cuestión hasta incluso tonta a mí dentro de mi persona. Pero eh, obviamente yo también tengo como, como viewer, como consumidor, como lo que tú quieras, eh, la responsabilidad de eh, saber que lo que estoy haciendo o de que mi opinión va a tener cierta repercusión si toma vuelo. ¿A qué, a qué, a qué voy? Eh, si yo hago una, un comentario tirando hate, puede ser que muchas personas estén de acuerdo conmigo y eso genera un problema ya no para, para la comunidad, sino para el creador o para la comunidad. Caso contrario, si yo digo algo que a una comunidad no le parece y va en contra del influencer, se me van a echar encima a mí. Entonces, eh, en, la, en los dos lados es, es algo muy negativo. Y otra cosa, en el lado de los influencers, yo creo, no sé, a lo mejor esa sería, como por así decirlo, la, el, el escenario idílico, el, el escenario platónico, de que un influencer se pusiera a analizar su contenido antes de eh, ponerlo a disposición de los consumidores y tener en cuenta qué es lo que estás aportando, si realmente vas a aportar algo positivo o algo negativo obviamente esto nunca va a pasar, las personas van a tirar su contenido porque lo pueden hacer y porque es internet, lamentablemente el internet eh, ha evolucionado para cuestiones que eh, separan opiniones más que, que este, conectar gente porque realmente al principio el internet se pensó como una manera en la que tú te pudieras conectar con alguien más conectar, ese ese intercambio de conocimientos, tal vez este, conversar, hacer colaboraciones no sé, con, el internet se, se pensó totalmente diferente para lo que está hoy día y obviamente hay muchas cosas positivas, no estoy diciendo que sea algo negativo eh, hasta eso, son cuestiones eh, que evolucionan como tal pero principalmente o originalmente el internet lo que quería era eso este, unificar más que, que lo que actualmente está pasando que básicamente Actualmente todos, eh, o el internet se presta para, la, para dividir, dividir opiniones, dividir este, cuestiones eh, ideológicas, eh, psicológicas, políticas. Se da mucho eso, la, la fragmentación de la, de la comunidad, a, o, no de la comunidad, sino de la población o de los consumidores, a través de estas mismas ideologías o mismos, eh, mismas cuestiones. Y esto parte eh, de la idea original del influencer. Hablábamos hace rato de que, hay personas, hay, perso hay personajes, hay eh, eh, celebridades que se prestan al hate y están generando hate a base de polémicas que a lo mejor no le aportan en nada la a la sociedad. Y hay personas, como por ejemplo, también ya habíamos visto que hay influencers, hay celebridades que sí aportan cosas positivas a la, co a la sociedad y la comunidad a veces los arropa, a veces no, a veces... No, no tienen ningún impacto, pero hay personas que sí y esas son las que yo creo que deberían de tener más fuerza. Lamentablemente las cosas no son así. A lo mejor eh, incluso hasta pudiera, pudiera decir que las personas con comunidades tóxicas son las que tienen un poquito más de, de, de golpes o de impacto en, en las redes. Y yo siento que en este punto o a estas alturas se debería de buscar una forma de hacer eso, de que las redes no sean un, una cuestión que fragmente, sino que unifique, que haya eh, ese diálogo para llegar a una, a un, no, ya no tanto a una idea exactamente igual, pero a que una se respete, comprensión, ¿no? que no. se respeten y que haya una comprensión. Que yo como consumidor diga, ok, a lo mejor el comentario que está tirando este seguidor no me parece, pero... O a lo mejor él lo está viendo desde un punto de vista que es ajeno al mío y son totalmente diferentes. Ahí ya hay, hay que, que tener en cuenta la contextualización, las ideologías de cada persona, que nunca van a ser iguales. Aunque sean dentro de la misma comunidad, nunca va a ser igual una persona que otra. Mm -hmm. Y yo creo que, bueno, en ese caso sí sería muy sería muy idílico muy, tal tal vez hasta hasta decir mucho, pedir que los influencers se pusieran a, a analizar qué es lo que están aportando a la sociedad antes de, de, de hacerlo, pero pues obviamente eso no pasa.
0: Exacto. <risa> <risa> ok, pues voy a concluir. En mi caso, eh, creo que creo que tocamos todos los puntos que debíamos tocar sobre el hate y eh, al final podemos decir que tanto la responsabilidad como el respeto creo que es lo que más se tocó en, en todos los puntos. Responsabilidad en el sentido de creador, que, que pues precisamente no, eh, no solamente se tiene que basar en que, oye, ok, voy a crecer por crecer a base de hate, por ejemplo, en este caso. Eh, porque al final de cuentas no solamente se afecta, digamos ya ellos mismos, pues si quieres a un lado Pero a otras comunidades, a otras personas, a, a, a otros rubros empieza este Puede generar pues odio, puede generar pues cosas negativas, ¿no? Malas para la sociedad Y del otro caso, eh, como espectadores, pues tirar hate también tener responsabilidad y respeto ¿no? por el hecho de que también son personas como nosotros, a veces no nos damos cuenta, eh, sean eh, influencers en este caso, o actores, actrices, cantantes, lo que sea, al final de cuentas son personas y son personas que trabajan, eh, que, que se dedican a lo que sea, no importa, o sea, dejemos a un lado lo que hagan en sus actividades diarias, pero que al final... De Cuentas son personas que sienten que tienen emociones, que tienen sentimientos, y que podemos llegar a lastimar solamente por tirar un comentario por querer tener la razón solo porque sí. Tener un poquito de empatía, obviamente, tanto de allá para acá como de acá para allá, siempre, para obviamente evitar este, este tipo de cosas. No se puede erradicar, siempre va a haber hate, sí, y pues, como recomendación a influencers, es eso, ¿no? Si tienes hate, saber manejarlo, pero no, no saber manejarlo de, ay, te, te voy a callar o te voy a... No, sino saber manejarlo de, ¿sabes qué? Ok, existe el hate, pero mi comunidad es sana. O sea, en general, tengo gente que me va a apoyar, que se, que se va a apoyar entre ella, que va a generar vínculos que si bien no son de amistad y que no se van a conocer en persona, que sí van a generar a lo mejor... Eh, buena vibra, si quieres verlo así, que van a generar conocimiento tal vez, que van a generar eh, eh, pues un ambiente que sea ameno, pues en las redes, ¿no? o en este caso en, en la propia comunidad de, del creador de contenido, y pues obviamente creo que lo más importante es eso, eh, respetar. Obviamente las ideologías son distintas, siempre va a haber diferentes formas de pensar como lo dijo Cantus Y creo que es importante eh, tener en cuenta eso No siempre vamos a tener la razón no, o, o, Ajá, no siempre vamos a tener la razón Y no todo es blanco o negro Siempre va a haber cosas que no puedes decir esto es bueno y esto es malo Habrá cosas que sí y habrá otras que no Habrá otras que simplemente dependerá Dependerá mucho de, de la persona o del creador o de la actriz, actor, lo que sea. La persona dependerá mucho de eso. Y pues esa sería la conclusión del día de hoy. Hate siempre va a ser malo, pero hay que saberlo usar con responsabilidad. Y ya está. Pues muchas gracias por el día de hoy. Estuvo bastante bien, muy interesante. Hate en redes. Eh... Bravo. <risa> para, a, aplausitos Aplausitos, 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 aplausitos. Para, para la siguiente semana Ahorita nos, me voy a quedar A lo mejor dos, tres minutos con ustedes Para, para hacer el sorteo Para ver qué, ah, qué tema sí. queda en el segundo Porque ya tenemos el tercer O sea, ya tenemos la tercera semana Pero no, nos falta la segunda sí. Entonces, este, <risa> sí, es, está raro Pero ya lo verán eh, Taquero, muchas gracias por estar aquí Draco, Ever este, Ali, que también estuvo por aquí, César, muchas gracias, eh, no hubo preguntas, así que pues no, por eso no, no, los, no, no los reproduje, pero sí los leí, eh, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, y ya saben, también retroalimentación, o si tienen algún tema que nos quieran sugerir, nos lo pueden mandar ahí, ya sea en Discord o en mensaje privado, como ustedes quieran, y ya nosotros nos encargaremos de ver qué, de qué podemos hablar. Entonces, este, muchas gracias por el día de hoy. Espero que descansen, que tengan buena noche. Y no sin antes recordarles que sigan a ochenta 89 a Cantus Luquercus, a Charlie Mando y a Alice RM, que hoy no pudo acompañarnos, pero que espero que la próxima semana se nos una.